0: Back. Zwischentöne.
1: Dein Podcast für Kultur, Leben und Pfirlefanz.
0: Moin ihr Lieben,
1: hier sind wir wieder Bettina und Christian. Und wir haben eine neue Folge Lübeck Zwischentöne
0: für euch. Ja, und im Juni ist Lübeck ein einziges Fest. Mit zum Beispiel dem Hanse-Kulturfestival, 35 Jahre Welterbe und auch nicht zu vergessen das Superkunstfestival.
1: Was ich ja hier in Lübeck so faszinierend finde, hinter jeder Ecke gibt es wirklich eine neue Überraschung. Ja,
0: und ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben immer so ein Thema ne? und dahinter verbirgt sich dann noch ein Thema und noch eine Überraschung und noch ein Abenteuer.
1: Ja, und das ist wirklich fast so wie eine Schatzkiste, die man findet. Und in dieser Schatzkiste, da steckt dann noch eine Schatzkiste und in der steckt wieder eine Schatzkiste. Ja, das ist,
0: die Geschichte wird unendlich, deswegen ja. wisst ihr auch, warum wir hier manchmal nicht zum Ende kommen. <lacht> zu, diesen, zu diesen Schätzen gehören natürlich auch die Menschen in dieser Stadt, die viel zu erzählen haben. Und die begeistert und wahnsinnig engagiert sind bei dem, was sie machen.
1: Und genau das spiegelt sich jetzt auch hier in der Juni-Ausgabe wieder.
0: Der Juni ist ein ganz starker Festivalmonat. Wir haben es bereits gesagt hier in Lübeck. Lübeck feiert im Juni und ihr feiert einfach mit.
1: Ja, und wir feiern auch mit. Wir haben für euch unter anderem Tango-Tanzen auf dem Seil. Oh lala. Mhm. Lübeck von oben. Aus dem Heißluftballon.
0: Ihr könnt euch mit allen Sinnen verführen lassen. Wir haben Popstars. Rockstars fragen den Künstler Martin Streit, warum er das Holzentor auf den Kopf stellt.
1: Ja, spannende Antwort. Und alles, was feste Termine hat im Juni, das gibt es hier bei uns nicht in chronologischer Reihenfolge. Wir haben das quer durcheinander gewürfelt. Das bleibt spannend bis zum Ende. Also lasst euch überraschen.
0: Und jetzt legen wir einfach mal los.
1: Vielleicht auch Zeit, ne?
0: Es ist endlich wieder soweit, Hanse-Kulturfestival. Und in diesem Jahr wird sich das Domviertel für drei Tage lang vom 10. bis zum 12. Juni in eine völlig andere magische, Zwischenwelt voller Kunst Ach, ja und Überraschungen verwandelt. Das
1: ist ja eine richtige Welt, aber wir lassen uns hineinziehen in ein Festival der Sinne und der puren Lebensfreude. Das müsst ihr euch so vorstellen, dieses pittoreske Domviertel mit den kleinen Gassen und Plätzen und den Straßen dort. Das wird zur bunten Festmeile und zur Bühne für das Hanse-Kulturfestival.
0: Ja, überall auf den Straßen könnt ihr Musik hören, ihr könnt Kunst sehen und vor allen Dingen ihr könnt auch ähm, Akrobatik könnt ihr sehen. Akrobatik Gesehen und, und ihr könnt auch was essen, Ja. regionale ganz, Köstlichkeiten. Ja,
1: und vielleicht auch nicht so regionale Köstlichkeiten. Also wir können euch da nur empfehlen, taucht ein, lasst euch verzaubern und lasst euch einfach mitreißen. Und wir gucken uns jetzt schon mal ein paar der Vorbereitungen an. Ja, wir lassen
0: uns vorweg schon mal so ein bisschen mitreißen. Wir gucken schon mal bei den Proben zu einem ganz besonderen Event zu.
1: Wir besuchen jetzt nämlich bei den Proben er und Ernesto. Die beiden sind Seilakrobaten und die treten auch auf auf dem Hansekulturfestival. Und das Tolle, die beiden werden Tango auf dem Seil tanzen. Habe ich noch nie gesehen vorher. Du?
0: Ich auch nicht. Ich glaube, Tango ist schon schwierig genug, aber auf dem Seil.
1: Kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, wie wir das funktioniert. Mit meinem
0: höchsten Respekt. Ja,
1: da gehen wir jetzt mal hin. Wir gucken uns er und Ernesto an. Die beiden... Sind bei der Probe ein, ein Seil ist gespannt, so 1,60 Meter Höhe.
0: Das ist ja gerade hochgesprungen? Das ist erstaunlich, was man alles ja, auf dem Seil macht. Ja, ganz sicher gelandet.
1: und eigentlich ver verschmelzen ihre Körper zu einem auf dem Seil. Das sieht jetzt fast aus, als ob ein Mensch das ist, der über das Seil gleitet. Das ist glaube ich besonders schwierig, oder was meinst du?
0: Ja, sie gehen ganz dicht hintereinander. ...halten sich gegenseitig fest. Adonis so steht hinter er mhm. und die beiden. werden tatsächlich einen Körper. Und dieses Seil ist so schmal. Ich weiß gar nicht, wie man sich da überhaupt halten kann. Ich könnte da wahrscheinlich noch nicht mal ähm, stehen.
1: Schon jetzt beim Zugucken schwindelig. Ja, die
0: beiden springen und...
1: Und ganz tolle Figuren, die sie da fabrizieren. Es ist ein Tanz. ja. Sie machen das auch nicht barfuß. Sie haben extra, also er hat so eine Art Ballettschuh an und Ernesto auch. Also man braucht, glaube ich, wahnsinnig gutes Gleichgewichtsgefühl, um das hier machen zu können. Er dreht sich auch manchmal um die eigene Achse. Ein tanzendes Paar auf dem Seil. Es wirkt extrem elegant. Ein Tango auf dem Seil. Das ist schon ganz was Besonderes.
0: Ja, das ist total faszinierend, weil es gibt immer so Momente, in denen man denkt, jetzt kann man da gar nicht mehr das Gleichgewicht halten. Sie
1: tanzen Tango auf dem Seil, das ist... <lacht> Und
0: Bravo! Sehe,
1: ja, <lacht> ja, toll.
0: Fantastisch. Wir haben, es ist hat ja so ein, bisschen, ist so ein bisschen so ein Thriller ja auch, ne? Man denkt ja. immer... Ja, wir haben immer
2: mitgefiebert.
3: Aber
0: ihr macht das ganz toll. Herzlichen Glückwunsch. Und ja. vor allen Dingen, ihr probt ja schon den ganzen Tag.
3: Ja, wir proben nicht nur den ganzen Tag, sondern schon seit Mitte Februar. Mhm.
0: Nein, aber wenn man bedenkt, dass ihr wahrscheinlich seit heute morgen auf dem Seil schon steht, ist es ja erstaunlich, dass ihr überhaupt noch euch da oben halten könnt.
3: Ja, unsere Füße und Beine sind natürlich jetzt auch schon ein bisschen müde.
1: Ja, ich äh, ihr, was wir jetzt hier gesehen haben, auch Ernesto, das ist ja das, was wir dann auf dem Hanse Kulturfestival von euch auch sehen werden. Ja. Äh,
4: äh, was? Äh, <lacht> Entschuldigung, I, I don't speak uh, good German, so Uh, can you repeat the we question? Can we,
0: we can do. Try to do. We do English, right? Yes, also, we yeah, do a mixture
4: we can of. of I
3: really talks about. Das spricht sehr viel darüber, wie es hier funktioniert. Wir reden sehr viele verschiedene Sprachen. Comme ça peut être peu, toutes les langues.
4: Mais me traduis ce and me dire, et comme ça je nicht. Where, are you from? Ich komme uh, from Argentina. Mhm. Okay. Ja.
1: Deswegen auch ähm, den Tango, den wir jetzt hier gesehen haben von ja. euch beiden. Ja,
4: ja, ja. right. That's why we mix a little bit the Tango steps on the wire together.
3: Ja, also Ernesto ist auch Tango-Tänzer, lebt in Buenos Aires, hat sehr, sehr, sehr viel Tango getanzt und natürlich kommt der Tango auch immer wieder auf das Seil drauf.
1: Und er, du bist ja aus Lübeck, waschechte Lübeckerin. Was ist da die größte Herausforderung zu zweit auf dem Seil? Das ist ja eh schon so schmal und dünn. Das hat ja, glaube ich, einen Durchmesser von zwei, drei Zentimetern.
3: Ja, also 12 Millimeter, ja. Mhm. Also, ähm, die größte Herausforderung zu zweit ist, mit dem anderen zu sein. Aber eben, wie Ernesto schon sagte, wenn man mit der Musik ist, dann gibt die Musik ja beiden das Gleiche mhm. vor. Das heißt, die Musik hat man als Referenzpunkt. Auf die hin kann man tanzen. Ich finde es in mancher Hinsicht sogar fast leichter, als alleine auf dem Seil zu sein. Alleine bin ich zum Beispiel mit dem Fächer auf dem Seil. Der muss mich ja. halten und hier habe mhm. ich nichts. Ich habe Ernesto erst dann der Fächer.
0: Du hast es vorhin schon ganz schön beschrieben. Du hast gesagt, wir sind zwar zwei Menschen, zwei Köpfe, aber am Ende müsst ihr dann ein Körper werden. You are two different persons, but you have to be one in the end.
4: Kind, kind of, yeah. yeah. Like, to, we help together to, to stay on the wire mhm. as we can. Das ist <lacht> dann gewissermaßen
0: ein eine Mensch, Person. Der eine Person, die sich zur Musik bewegt. Eine
1: ganz tolle Sache, auf die sich viele Lübeckerinnen und Lübecker freuen und natürlich auch die Touristen und Touristinnen. Ähm, eher, wie bist du eigentlich zum zum Seiltanz hier in, in Lübeck gekommen? Wie fing das alles an bei dir? So im Sportunterricht oder wann war dein erster, ja dein erster Gang auf dem Seil?
3: Also es hat tatsächlich mit der Schule zu tun und zwar der Clown Dimitri, der Schweizer Clown, der kam bei uns in die Schule und hat ein Gastspiel gegeben und er hat Flyer ausgelegt mit Workshops und in den Sommerferien sind wir, also meine Familie und ich, dorthin gefahren und ich habe einen Workshop für Kinder mitgemacht und dort gab es ein Drahtseil und eine professionelle Seiltänzerin hat das angeleitet und als ich auf dem Seil war, da war ich ungefähr 13 Jahre alt, da wusste ich, das ist der Ort, wo ich hingehöre und das muss ich machen. Oh, also wir können,
0: wir können nur sagen, danke Clown ja. Dimitri, uh, thanks to Clown ja. Dimitri, otherwise ja. we would have seen, wouldn't have seen this wonderful performance. Ja.
3: Und, <lacht> und der Sohn von Dimitri ist auch ein Seiltänzer übrigens.
0: Ja. Ich bin ganz fasziniert, weil ich weiß nicht, ich würde da keinen Meter überleben. Können Sie so
1: auch gleich nochmal versuchen.
0: Bettina hat ja ganz waghalsig ja. wieder gesagt, Bettina ist ja hier die Stuntfrau von uns beiden, die macht ja alles Mögliche, die hat schon Eisbaden in der Wakenitz gemacht und und, äh, Schlagzeugkurse und eigentlich wolltest du ja auch auf Seil, aber. Ich sehr gerne auf
1: Seil, aber. aber es ist zu gefährlich. Ja, meinte, es ist ein bisschen zu gefährlich, ne? Also, ja, man muss wissen, wie man fällt. <lacht> Oder oh, da bin ich mir nicht so sicher, ähm, ob ich das jetzt hinkriege mit dem richtigen Fallen. Aber ich könnte ja vielleicht zumindest einmal hochkrabbeln, dass ich vielleicht mal auf, auf die dieser Plattform bin. Ja. Ja. Mit deinen ja. Augen mal siehst,
3: auf welcher Höhe man sich so befindet. Genau, ja,
1: das, so okay. Okay. das könnten wir ja, vielleicht das machen. Wir das mal machen. Ja, das machen
0: ja. wir. Wir machen das. Ja. machen wir. Erst eine kleine Mutprobe. Genau. No.
4: Aber Achtung! Ja, ich ja. bin ja. Ganz Attention.
0: vorsichtig. Oui, uh, ja. Sie, Sie, ja. So, ja, ja, Sicherheit ist Soll gut. Ich Soll ich meine Schuhe ausziehen? No, okay. ja, ja? Du kannst sie anbehalten, hat er ja. gerade gesagt. Aber
4: hier, hier,
1: Erst sauber machen.
0: Mhm.
4: Okay. Okay. No, no, hier, hier, so abstreifen, damit okay. die Schuhe ja. schön
1: sauber sind. Ja, okay.
0: okay
4: damit
1: man nicht so schnell runterrutscht.
3: Ne? Genau, das muss immer alles ganz sauber sein.
0: Also Bettina steigt jetzt hier am Rand drauf. Es gibt da so kleine Tritte an dem Gerüst.
1: Sie so eine kleine
0: Denn links und rechts von dem Seil sind so kleine Plattformen. Auf die natürlich ich bin dann beim. Hier
1: jetzt, auf dieser Plattform. Ja. Wow.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen wie beim Springen vom 3 meter bert von unten, sagt man, äh, ist ja gar nicht so hoch.
1: Ja, okay. Oh, ich merke, ich bin nicht ganz
4: schwindelfrei, ja, glaube
1: ich. Ich bleibe auf den Knien.
4: Alle, alle. Alle, Bettina. Okay. Courage. Courage, Courage. Bettina. Ja. Voilà. Okay. Und was sagst du? Das war verdammt hoch, Leute. <lacht> Normal, normal, leicht like auf den Boden, ja. Floor. Yeah. Genau. Okay. Just, just turn the head. Just the, turn the head, just the head, just the head. Look. Du, du Kopf, den Kopf ja. bewegen, Bettina.
1: Okay. okay.
2: Denk okay. einfach ans
0: Yoga, als ob du irgendwie, ne, die Füße okay. bohren sich ganz, in den Boden. Ich gehe jetzt
1: wieder auf die Knie. <lacht> ich
5: sehe schon.
0: <lacht> Bettina fühlt sich nicht so ganz wohl da oben.
1: Also ich kann das jetzt noch viel mehr ähm, schätzen, was ihr hier macht. Das ist ja Wahnsinn. Auf diesem kleinen dünnen Seil. Das ist ein äh, Drahtseil, dass ihr hier wirklich diese Figuren springen könnt. Hier
0: reicht ja schon Wahnsinn. die Plattform, ja genau. Na gut, das wird dann ein Projekt für die Zukunft. Okay die Seiltanzende Bettina? Nee, ich <lacht> glaube nicht. Oh, Bettina? Das
1: wird nicht... Mir ja, oh, ist wirklich ein bisschen schwindelig geworden. Es
5: wackelt auch. Ja. Es wackelt, ja. Ja. Wisst
0: ihr denn schon, äh, ist es ja 10., 11., 12., das Hanse-Kulturfestival, ja. wisst ihr schon, an welchen Tagen ihr was macht und an wann man euch sehen
4: kann?
3: Also unsere Show wird jeden Tag sein und es wird auch jeden Tag eine Hochseilnummer geben. Da kommen Kollegen aus Frankreich und Spanien, die werden Hochseil machen. Das ist äh, kein Tanzen, sondern das hat man eine Stange und macht langsam und ruhige Sachen, weil das ist noch viel, viel höher. Hochseil, wie hoch ist das? Hier? Sieben Meter. Oh.
0: Also sieben das Meter ist aber mit den ganz Füßen, hoch.
1: die Augen sind dann natürlich wieder ein bisschen drüber. Mhm. Also. Und ähm, also wenn man jetzt Lust bekommen hat, euch da zu sehen, wo findet man euch da? Beim Domhof? Mhm
3: mitten in Lübeck im Domviertel. Da ist eigentlich das Ganze grün mit Seilen gespannt. Und es gibt auch ein kleines niedriges Seil zum selber ausprobieren. ausprobieren. Okay. Und da kannst da du kann sehr ich gerne ja, halt ich kann
1: Und ähm, habt ihr bestimmte Uhrzeiten, wann ihr auftretet? Oder macht ihr das so ein bisschen Nein, Da
3: gibt es auf jeden Fall Uhrzeiten, aber die sind gerade noch am Werden, weil okay. viele andere Sachen vom Festival da auch noch mit reinspielen.
1: Dann guckt man am besten auf die Seite vom Hanse-Kulturfestival, ja. da findet man euch und da steht dann auch, wann genau ihr wo auftretet.
0: Mhm. Und äh, wenn man gar nicht genug kriegen kann von euch, kann man ja schon mal anfangen, euch zu sehen auf dem Superkunstfestival. Also für alle, die das interessiert und die das toll finden, haben viel Gelegenheit, das zu sehen.
1: Beim Superkunstfestival, ja, da passiert ja noch ein bisschen mehr als Seiltanzen. Ja,
3: beim Superkunstfestival, da sind noch andere Kollegen eingeladen. Wir kennen ähm, ein paar, das aus der Schweiz kommt. Die machen ähm, sehr interessante Mischung von Luft, also Luftartistik und Jonglage mit verschiedensten Sachen. Die jonglieren mit Flaschen zum Beispiel und balancieren auf den Flaschen. Die haben eine ganze Show. Und eine andere Kollegin aus Berlin kommt, die macht auch etwas oben in den Lüften. Auch ein Kinder- und Jugendzirkus kommt und bietet Workshops an, wo man mitmachen kann.
0: Very impressive what you're doing. It looks, uh, it's, it's a real art form, yeah, of course. I hope. Yeah. <lacht> I hope. Yeah. Das ist echte Kunst. Absolut. ne? Deswegen, super Kunstfestival, und Hansen Kulturfestival. Es gibt Kultur und Kunst. Und ja, danke, dass wir heute dabei
4: sein durften. Thank you for coming. Und Thank you for um, to coming to visit us. It was very nice. Thank, yeah. you. Thank you. We enjoyed it a lot. Yeah.
1: So. Und ich weiß jetzt, Seiltanzen, ähm, damit könnte ich nicht mein Geld verdienen. Das würde nichts werden.
0: Seiltanzen ist nicht für jedermann gemacht.
1: Aber eher du hast dich so äh, in dieses Seiltanzen verliebt. Das ist ja dein Beruf, das ist deine Leidenschaft und du wirst das weitermachen.
3: Natürlich, immer. Ich denke auch noch mit 80, aber ja. vielleicht wird man das nicht mehr sehen. Dann werde ich es nur noch in meinen Gedanken machen oder auf einem ganz niedrigen Seil. Keine Ahnung, aber das Seil wird sicherlich immer ein Thema sein. Was löst es
1: in dir aus, wenn du auf diesem Seil stehst? Es fühlt sich an wie zu Hause sein. Es ist dein Zuhause, dein Zuhause ist das Seil.
0: Ja. Wir wünschen euch viel Erfolg, good luck und ähm, noch weiterhin ja. ganz viele tolle Momente auf dem Seil.
1: Wir freuen uns schon sehr, wenn wir euch nice. Danke, wir freuen Vielen uns danke. auch,
4: wenn ihr kommt. see you ja. next time. Yeah. Thank you, Thank you yeah. for coming.
1: Ach, schön. Er, Paravicini und Ernesto, das sind zwei Menschen, für die die Gesetze der Schwerkraft nicht so zu gelten scheinen wie für uns Normalsterbliche.
0: Und wie man die Schwerkraft auf dem Hanse-Kulturfestival vom 10. bis zum 12. Juni auch noch austricksen kann, das erfahrt ihr yes. jetzt. Hanse-Kulturfestival gibt es viele Highlights, viele besondere Sachen, aber wenn wir jetzt gerade bei Highlights sind und wir wollen hoch hinaus, dann fällt mir natürlich das ein, Bettina.
1: Heißluftballons fallen mir da ein. Genau. Und da sind wir schon bei Geo, die Luftwerker, die haben nämlich diese Heißluftballons und der Chef, das ist äh, Herr Robert Maiknecht. Hallo, schön, dass Sie Zeit haben. Moin.
6: Ja, moin. Natürlich habe ich gerne Zeit. Wir berichten ja immer gerne über das, was wir tun, mhm. weil das auch sehr schön ist. Wir gehen hoch in die Luft, entweder mit Ballonen oder mit Luftschiffen, aber zum Hanse-Kulturfestival nur mit Ballonen.
1: Mit den Heißen Ballons. Das heißt, man kann sich dann Lübeck und das Domviertel im Besonderen, in dem das ja stattfindet, das Hanse-Kulturfestival, das kann man dann wunderbar von oben sehen.
6: So ist das. Also das hängt natürlich davon ab, woher der Wind genau kommt. Das werden wir an dem Tag dann sehen. Vor jedem Start prüfen wir den Wind und wollen dann so über die Stadt fahren, dass wir genau über das Domviertel kommen. Ob das gelingt, weiß man nicht. Aber auch wenn wir ein bisschen dran vorbeifahren, ist das immer noch ein echtes Highlight. Genau.
1: Man sieht immer noch das Domviertel.
6: Ob man mitfliegt oder nicht, es wird auf jeden Fall ein Ereignis sein, denn es werden insgesamt 15 Ballons aufsteigen. Ja, richtig. Es sind 15 Ballone insgesamt. Vier davon von uns und elf Ballonfahrer mit ihren Ballonen, die wir eingeladen haben, die aus ganz Deutschland kommen.
1: Wenn ich da jetzt mitfahren möchte, muss ich da schwindelfrei sein?
6: Schwindelfrei muss man nicht sein. Also das ist anders, als wenn man auf dem Turm steht und dann ein Schwindelgefühl hat, das gibt es im Ballonkorb nicht, weil der Ballonkorb nur ein Meter zehn hoch ist. Ich könnte das jetzt noch ein bisschen näher erläutern, aber das führt zu weit. Also richtig schwindelfrei müssen Sie nicht sein. Wenn Sie panische Angst haben, wenn Sie an eine Leiter denken, an eine Fünf-Stufen-Leiter, dann sollten Sie davon absehen, aber ansonsten ist das für jeden ein großes Erlebnis.
0: Ich glaube eher so, so panisch, äh, Höhenangst, Menschen kommen glaube ich gar nicht auf die also, Idee, einen Ballon zu besteigen, klar. oder? Also da würde ich
1: an Bord gehen, das wird mir gefallen.
0: Wir sind ja eben auf dem Weg hierher schon an der mhm. Werkshalle, würde ich jetzt sagen, vorbeigegangen und da liegen ja auch schon die Stoffbahnen und ich habe mich ja gefragt, wie viel Stoff braucht man denn, um so einen Ballon zusammenzunähen?
6: Also es gibt natürlich Ballone in unterschiedlichen Größen, aber ich sag mal, ein Standardballon für Pilot plus vier oder fünf Personen ähm, besteht aus ungefähr 1400 Quadratmetern Stoff und hat dann ein Volumen von, ich sage mal, rund 4000 Kubikmetern. 4.000 Kubikmeter sind zehn Einfamilienhäuser. Nach Statistik hat nämlich ein Haus ein Volumen von 400 Kubikmeter.
7: Gut, so also
6: kurz äh, auf den Punkt gebracht, ist es eine Menge Stoff. <lacht> das kann man so sagen.
1: <lacht> Sie sind ja, haben es ja oft gemacht, Sie sind ein Experte. Wie beschreiben Sie das Gefühl, wenn man in diesem Heißluftballon durch die Luft gleitet über Lübeck hinweg? Was löst das in Ihnen aus?
6: Also ich mache das immer noch sehr gerne, wirklich sehr gerne und auch mit Begeisterung, wenn das Wetter jetzt so toll ist wie vorige Tage, äh, umso mehr. Ich bin 1978 zum ersten Mal Ballon gefahren und ich habe, wenn ich darüber spreche wie jetzt, ich hätte noch das Gefühl im Bauch, damals beim Start dieses Abheben ohne Beschleunigung, ohne Motorhilfe, einfach aufzusteigen, das ist unbeschreiblich schön. Und dann dieser Blick auf die Stadt, auf diese alte Hansestadt mit ihren sieben Türmen, unbeschreiblich schön. Also Wenn man da das hat jetzt man
1: Lust, ne? da hat man sofort Lust einzusteigen. Wenn man das jetzt machen möchte zum äh, Hansekulturfestival vom 10. bis 12. Juni, wie kann ich das buchen? Nehmen? Ja, wir müssen ja auch
0: mal sagen, was es kostet, ne? weil für 2,50 kann man ja nicht mitfliegen.
6: Nicht nee, für 2,50 nicht, aber schon für 2,50. <lacht> also man kann das direkt bei uns buchen übers Internet, geo-ballonfahren.de oder aber auch über die Seite des Hanse-Kulturfestivals im Internet und da gibt es einen Link zu uns. So kann man direkt buchen. Auf die eine oder andere warten natürlich auch gerne bei uns ins Büro kommen. Wir haben jetzt über die Ballonfahrten
0: ja. gesprochen, aber es gibt natürlich ein anderes Thema, über das wir noch dringend mit Ihnen sprechen
1: müssen. Und hier passiert ja viel, viel mehr. Sie sind beteiligt an internationaler Kunst. Sie strahlen da in die Welt hinaus, von Lübeck aus. Zum Beispiel haben sie mit Christo und Jean-Claude zusammengearbeitet. Das Künstlerehepaar, das kennt man ja, die haben den Reichstag verhüllt. Die haben aber auch den Arc de Triomphe in Paris verhüllt. Eingepackt,
0: genau. eingewickelt.
1: Eingewickelt. Und der Stoff für den Arc de Triomphe, der verwendet wurde von Christo, den haben Sie hier verarbeitet bei sich in der Firma. Das waren 25.000 Quadratmeter Stoff, also so groß wie fünf Fußballfelder.
6: Ja, also 25.000 Quadratmeter ist richtig. Ähm, und äh, ja, die haben wir verarbeitet, ein besonderer Stoff, besonders schwer, besonders rau, der ist äh, nach wie vor, also die Stoffreste, die es noch gibt, sind nach wie vor 650 Gramm schwer pro Quadratmeter, das heißt, es ist sehr schwierig, damit zu arbeiten, es zu schneiden und zu vernähen. Wir haben für die Verarbeitung eine Halle in MacPom gemietet, die wirklich 100 Meter lang war und 50, 26 Meter breit, um diese Bahnen überhaupt ordentlich zu handeln zu können und zu messen. Mhm. Weil unsere Halle hier, die ist nur 25 Meter lang und diese langen Stoffbahnen, die beim Arktetriumph oben, von oben von der Brüstung bis nach unten auf den Boden führten, waren 52 Meter lang. Wie sind denn die beiden
0: auf Sie gekommen, die haben ja wahrscheinlich nicht ins Telefonbuch geguckt und äh, gedacht so, ja, gucken wir auch mal in Lübeck, ne? wer ja. könnte das für uns die machen, Geo, die, die. Die, die, die Luftwerker. Ja. Ne? Oder vielleicht wollten sie die Ballonfahrt machen, haben
6: gedacht, ach nee, die machen ja auch
0: noch andere Sachen. Wie kam es zu
6: dieser Zusammenarbeit? Das
1: habe ich mich auch gefragt.
6: Wir haben 2010 für den Gasometer in Oberhausen, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, ein Ausstellungsgebäude, ein alter Gasspeicher, haben wir einen Digital wird eine digital bedruckte Kugel mit 25 Metern Durchmesser installiert äh, und die Oberfläche des Mondes wurde da abgebildet und einer der beiden Kuratoren damals im, in Oberhausen im Gasometer war Wolfgang Volz, und der war zu dem Zeitpunkt schon über 40 Jahre äh, Exklusivfotograf von Christo. Und so habe ich diesen Kontakt bekommen, und anderthalb Jahre später kam Wolfgang Volz zu mir und sagte, du, ober der Christo will wieder ein neues Projekt machen im Gasometer, und habe ich gesagt, was denn? Da er ja, Big Air Package nennt er das, äh, luftgefüllte Säule, eingepackt mit Seil, und habe ich gesagt, wie groß, und sagt er ja 100 Meter hoch und 50 Meter Durchmesser. Hab ich gesagt, geht das nicht auch ein bisschen kleiner? <lacht> also gebaut haben wir es dann mit 94 Meter Höhe. Mhm. Mhm.
1: Sie haben ja auch mit Christo die Floating Piers realisiert. Da installierte er ja auf dem Iseo See in Italien mit Game Stoff bespannte begehbare schwimmende Stege. Aktuell sind Sie an einem Projekt mit Kamel Luafi beteiligt. Mhm. Das ist ein deutsch-algerischer Landschaftsarchitekt und um das so Kurz zusammenzufassen, das ist eine temporäre Installation einer Pyramide mit nächtlicher Beleuchtung.
6: Ja, also wir sind da noch ein bisschen am Anfang. Also es handelt sich um eine Pyramide in Gizeh-Größenordnung, also über 240 Meter Kantenlänge, und die Kugel, es soll eine Kugel mit Helium gefüllt werden, die in der Spitze des der Pyramide installiert wird und von dort führen Seile bis nach unten auf die Boden, auf den Boden und auf die Kanten des der Pyramide. Und so soll dann geometrisch praktisch die Pyramide dargestellt werden. Also nicht mit mittels Stoff, sondern mittels dieser verspannten Leinen. Jetzt haben wir durch Corona ähm, doch äh, eine Zeitverzögerung erfahren und dann kommt unser äh, üblicher Kampf mit den Statikern, weil das immer eine große Rolle spielt, wie das dann von den Festigkeiten und so alles berechnet werden muss. Also wieder so ein Riesenprojekt.
1: Ja, und wo wird man diese Pyramide dann sehen können?
6: Wahrscheinlich zuerst in Paris, dann in Venedig. In Paris äh, Place de la Concorde, in Venedig auf dem Wasser. Äh, also eine, eine ähnliche äh, ich sag mal, Installation wie in Iseo. Das heißt, diese so, so Würfel, luftgefüllte Würfel, die miteinander verbunden werden und die Fläche bilden, die man braucht, um das Ganze aufzubauen. Also da auf dem Wasser dann Marrakesch, New York, Tokio und einige andere Städte. So, so eine Wanderausstellung, ich es mal.
0: Also kurz, man kommt ganz gut rum auch, ne? Ja,
6: <lacht> machen wir, machen wir gerne, ja. ja. Und äh, ihr Motto lautet, geht nicht, gibt's nicht, oder? Geht nicht, gibt's nicht. Also wir haben nach diesen wirklich großen Projekten haben wir äh, uns angewöhnt, zunächst mal nachzudenken und zu sagen, komm, lass uns mal drüber sprechen, lass das mal sacken. Ähm, also, dass es gar nicht geht, ähm, ist eigentlich nie der Fall. Man muss sich da ein bisschen zutrauen und dann hat man Erfahrung aus der Vergangenheit und dann gehen ganz viele Dinge eben doch.
1: Also Lübeck streitet in die Welt hinaus mhm. mit einer Firma wie Geo die Luftwerker.
0: Und vor den... Pyramiden kommen jetzt erstmal die, die 15 Heiß Heißluftballons.
1: Ja. Die 15 Heißluftballons auf dem Hansekulturfestival vom 10. bis 12. Juni.
0: Mhm. Wir freuen uns drauf.
1: Perfekt. Hört sich nach einem spannenden Abenteuer an. Die Leute oder die Menschen, die es jetzt gehört haben, die setzen sich mit ihnen in Verbindung. Sie werden sie informieren, wann es losgeht. Das ist ja auch ein bisschen abhängig von den Witterungsverhältnissen und wo der Startpunkt dann sein wird.
6: Genau. Genauso ist das. Wir, werden also, wir gehen zunächst mal davon aus, dass wir unsere Passagiere hier aufnehmen, hinter den Kirschgarten bei uns an der Firma und dann zum entsprechenden Startplatz fahren, weil sonst wird das logistisch ziemlich kompliziert. Wie sagt man unter Heißluftballonfahrern?
0: <lacht> Glück ab. Glück ab, dann ja, wünschen Glück wir Ihnen Glück ab. ab. Ja, danke schön. Und wir haben jetzt hier noch was ganz Besonderes bekommen, und zwar ja. historisches Material. Es sind zwei
6: Stoffquadrate.
1: Sieht aus wie so kleine Untersetzer. Man könnte sie als Untersetzer für Gläser verwenden.
6: Was ist das? Oh. Wie könnte man machen. Das sind von uns geschnittene sogenannte Giveaways, die orangefarbenen ähm, Stoffstücke sind äh, Stoffstücke von dem Material, was wir im Lago, auf dem Lago Iseo verwendet haben. Und das rückseitig blaue, vorderseitig silberne, das ist das Material, was wir in Paris beim Arc de Triomphe verwendet haben. Ja, toll! Da freuen wir uns über sehr. Vielen Dank. Das Kultur ist
1: Kulturhistorisch ja sehr wertvoll.
0: Auf jeden Fall. Robert Meiknecht, vielen Dank und noch viele spannende weitere Projekte mit vielen interessanten Künstlern. Dankeschön.
1: Ja. Wir drücken die Daumen. Und ich glaube, vielleicht verwende ich es doch als Untersetzer. -Ton ich ich sehe schon so einen Genton. Da ist nicht draufstehen. Das wirst
6: du nicht sehen, aber er guckt ja von oben zu. <lacht> aber recht vorsichtig. Ja, wenn das auf diese Art und Weise Verwendung findet, findet er das sicherlich nicht gut. Aber mittlerweile ist er vielleicht auch gelassener.
0: Ja, wer weiß, vielleicht kann er loslassen.
1: Ich glaube schon. Ich probiere es mal.
0: Mal sehen, was passiert das Hanse-Kulturfestival 2022. Es wird ein Ereignis. Die ganze Stadt wird wieder auf den Beinen sein, diesmal im Domviertel.
1: Es findet statt vom 10. bis 12. Juni. Und wenn ihr euch informieren möchtet, wann, wo, was stattfindet, googelt Hanse-Kulturfestival oder ihr guckt auf die Seite von lübeck-tourismus.de Da gibt es auch eine Übersicht über alle Termine und Veranstaltungsorte.
0: Ich freue mich echt schon total drauf.
1: Ich mich auch. feiert in diesem Jahr ja einen ganz besonderen Geburtstag. Am 5. Juni nämlich 1987, also vor 35 Jahren, wurde der mittelalterliche Altstadtkern der Hansestadt in die Liste des UNESCO-Welterbes der Menschheit aufgenommen. Und wir haben uns hier im Rathaus getroffen mit dem Stadtführer Jan Kreuzweig. Haben wir Sie richtig ausgesprochen?
8: Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja. Wenn ich dann nochmal ganz niedrig, ich sag Kreuschweig. Ah, aber das okay, wird ganz okay. schwierig. Wir haben uns hier getroffen, wir stehen nämlich vor der Im Gedenktafel
0: Eingangsbereich im des Eingangsbereich des Rathaus. Lübecker Rathauses und stehen vor der Gedenktafel, das ist eine runde Metallscheibe mit einer Plastik, sage ich jetzt einfach mal, der, des Lübecker Altstadtkerns.
1: Am 5. Juni ist ja der Welterbetag und Jan, Sie bieten an diesem Tag ja auch Stadtführungen an.
8: Ja. Wir bieten in verschiedene Sprachen an, je nachdem, was, was, was man möchte. Und ich selber kann dann Deutsch, Niederländisch, Englisch. Das ist kein Thema, das ist für mich ähnlich. Und das dauert dann so etwa zwei Stunden.
1: Die, sind, die fangen an einmal um 12 und um 15 Uhr.
8: Ja, dann fangen wir dann an am Holstentor erzählen dann ein bisschen über die Geschichte von Lübeck, den Hintergrund und so weiter, sicherlich was der Hanse-Status anbelangt. Um,
0: man geht ja durchs Holstentor und kommt in eine ganz andere Welt.
8: Ja, so kann man das eigentlich sagen. Und das ist natürlich am schönsten, wenn man dann auf den Markt kommt, weil dann kriegt man das große Staunen von, wow, ein Rathaus mit einem Hintergrund, diesem gigantischen Bau von einer Marienkirche, das ist natürlich immer sehr imposant.
0: Und man gewöhnt sich komischerweise auch nicht dran. Wie geht es Ihnen? Also ich stehe da jedes Mal wieder, obwohl ich schon so oft hier war und bin jedes Mal wieder neu
8: beeindruckt. Ja, das wir auch natürlich.
1: Und ich denke, dieser Welterbetag am 5. Juni, das ist ja jetzt nicht nur was für Touristinnen und Touristen, sondern eben auch für die Lübeckerinnen und Lübecker, die ihre Stadt dann nochmal neu entdecken können. Das Tolle an den Stadtführungen ist ja, die sind kostenfrei an dem Tag und man hat also nochmal die Möglichkeit mit Ihnen, Jan zum Beispiel oder Ihren Kolleginnen und Kollegen, die unverwechselbare Stadtsilhouette mit den fünf gotischen Backsteinkirchen und ihren sieben Türmen nochmal frisch zu entdecken an dem Tag. Ja,
8: das ist natürlich auch immer unser Bestreben, dass wir gerade die Lübecker wieder versuchen zu aktivieren, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme aus Amsterdam, aber ich kenne Amsterdam kaum und ich habe noch nie eine Staatsführung in Amsterdam gemacht. Natürlich, weil man dann weiß, ja, was, ich kenne mich aus in Amsterdam, aber so ist es mit der Lübecker auch und wenn ich Lübecker dann irgendwo in eine bestimmte Stelle führe, dann kommt dann, oh, das habe ich nie gesehen, das wusste ich überhaupt nicht, dass wir das hatten, das macht dann auch immer wieder Freude. Mhm.
1: Gut. Also, wer sich dafür interessiert, Treffpunkt ist dann die Touristinformation. Welcome Center. Genau, das ja. Welcome Center.
8: Welcome direkt bei dem Holzentorplatz. Und das ist natürlich mit einem großen I schon ausgeschildert. Genau. Und da fangen wir dann an.
1: Also, 12 um 15 Uhr geht's los. Ja. Und wie ist es, wer zuerst kommt? Der, ja, der ist
8: zuerst bei da. 25 ist die Lade voll und dann ist Schluss.
1: Jan, Sie leben ja jetzt hier schon wie lange in Lübeck?
8: Ich lebe jetzt fast 31 Jahre hier. Okay. Also fast so lange, wie wir äh, Welterbetag feiern. Genau. Das ist
1: wie, wie lebt sich das im, äh, in so einer Welterbestadt?
8: Na, ich wohne ein klein bisschen außerhalb der Stadt selber, aber ich bin import Lübecke sagen wir dann. Und ähm, ja, ich fühle mich hier pudelwohl. Ich habe immer gesagt, Amsterdam ist die schönste Stadt hier in Europa, aber ich muss meine Meinung doch ein bisschen ändern. Ich glaube, Lübeck fängt an, das zu verdrängeln. <lacht>
5: Okay, sehr schön.
8: Auch ich noch, nach äh, 15 Jahren Stadtführung ähm, habe immer noch Stelle, wo ich dann sage, oh, das habe ich noch nie gesehen. Mhm. Und das ist auch der Witz dabei. Mhm.
1: Und das kann man am 5. Juni, am Welterbetag, kann man das erleben, sich überraschen lassen.
8: Mhm. Genau so ist das. Deswegen, mhm. alle sind herzlich eingeladen. Fantastisch. Danke, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben. Gerne. Und bis zum 5. Juni. Ja, ja genau. Treffen wir genau. uns.
0: Sache, die müssen wir jetzt noch nochmal klären. Und zwar dieses Objekt, was im Foyer des Rathauses steht, vor dem wir ja vorhin angefangen haben. Was das jetzt ganz genau ist?
1: Indem man sich ja auch fast wie in einem Spiegel Betrachten kann, so blank poliert ist. Es. es. ist Messing, ist es, glaube ich, Herr, Bar, ne? ja. Herr
0: genau. Bar. Wir haben nämlich das Glück gehabt, dass gerade der, sagt man, Rathaus. Äh, na, diensthabende, Rathaus der diensthabende Rathausförtner, ja. Der diensthabende Rathausfördner, Herr Bar, vorbeigekommen ist. Herr Bar, das ist ja so eine runde äh, kupfer Kupfermetallscheibe, sagen wir so. mal.
1: es ist Messing. Es ist
7: Messing.
0: Ja, auf jeden Fall. Messing. Mhm. Ja, goldfarben.
1: Genau. Und da auf dieser. Ähm, auf dem äußeren Rand steht dann drauf UNESCO-Weltkulturerbe Hansestadt-Lübeck.
7: Und da sind wir sehr stolz drauf. Seit 87 sind wir ja UNESCO-Weltkulturerbe, die gesamte altstadt in Lübeck, die eben hier als Modell dargestellt ist.
0: Und das ist ja auch das Besondere. Woanders sind äh, einzelne Gebäude, Objekte, Weltkulturerbe, aber ganz selten eben eine komplette Altstadt. Richtig, so ist das. Ne? Und... Woher kommt diese, wie nennen wir sie, Riesenmedaille mit Objekt in der Mitte? Die wer, wer haben wir verliehen bekommen von dem UNESCO-Weltkulturerbe. Mhm.
7: Ne? Und,
1: und wer putzt die dann immer?
0: Unsere Raumpflegerin. Ja,
1: ja. mit
0: so ja. speziellen äh, ja, Putzmittel. So. Und äh, das Besondere ist ja in diesem Objekt, was die Lübecker Altstadtinsel darstellt, da gibt es ja Oberflächen, die unterschiedlich rau sind. Ja, also
7: wir haben einmal was Glattes und was Raus und wir wollen damit den Blinden. Mitbürgern zeigen, was eben zerstört wurde
0: und was erhalten geblieben ist. Also wenn man da so rüberfährt mit der Hand, ja. wenn man rau spürt. Das können wir doch jetzt willst du das einmal machen, Bettina? Ja.
1: ja, okay. Fühlt sich ein bisschen an wie so ein Schildkrötenpanzer.
7: Wir sagen ja auch, wenn man Lübeck von oben betrachtet, es sieht aus wie eine Schildkröte oder eine Stadtmandel. Also da gibt es die unterschiedlichen Meinungen. Aber ich sage auch immer so, Schildkröte kommt der Sache,
0: glaube ich, schon sehr nah an.
1: Und ähm, was sollte man jetzt fühlen, was zerstört wurde? Wie soll sich das anfühlen? Rau. Oh.
0: Rau mhm. also ist, ist zerstört und wieder aufgebaut ja, oder eine ja Baulücke, eine ja, historische ja, gewissermaßen? Das war ne? dokumentiert, dass ein
7: Fünftel der gesamten Innenstadt damals in Schutt und Asche gelegt wurden.
1: Mhm. Ah, ja, und den, den Unterschied kann man wirklich sehr gut ertasten. Ja, die
7: das sind sogar noch besser wie wir, also die sehen ja mit ihren Fingern oder mit ihren Handflächen, ne? Herr Barr, vielen Dank.
1: Und man kann sich das als Tourist und Touristin, man kann sich das hier ja angucken im ja.
0: Rathaus. Und Fass, das äh, fotografieren. <lacht> und fotografieren und fasst es wirklich mal an. Ja. Das ist das total spannend. Machen. Lübeck nicht nur sehen, sondern eben auch mit allen Sinnen, mit allen ja. Sinnen ertasten. Ja, natürlich. Ne? Das haben
1: Sie schon gesagt, Herr Bahr. Ja.
0: Klasse. Ja. Wann fängt Ihre Schicht an? Jetzt um 14 Uhr. Okay, dann wollen wir Sie auch nicht länger aufhalten. Und ähm, wir wünschen Ihnen auch einen schönen 5. Juni dann, ne? Weltkulturerbetag. Ja, Dankeschön. Ja?
7: Danke, Herr Barr. Tschüss. 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 Tschüss.
0: Es passiert aber noch viel mehr am Welterbetag am 5. Juni und was das ist, das weiß am besten unsere Expertin für alle Welterbeangelegenheiten
1: Barbara Schwarz, Barbara,
9: toll, dass du heute Zeit hast Ja, sehr gerne, vielen Dank
0: ja, wir sitzen hier gemütlich bei Lübeck Tourismus und das ist auch schon das Stichwort, weil hier wird es am Welterbetag eine kleine sogenannte Pop-up-Bühne geben.
1: Klein, aber fein. Barbara, was wird da passieren? Ja,
9: Pop-up, das hört sich ja schon ganz spannend an. Das ist tatsächlich etwas, was spontan entsteht. Ein nettes Konzept, das es seit einer Weile gibt. Wir bespielen Orte in der Stadt äh, zu verschiedenen Terminen, die aber eigentlich geheim sein sollen. Aber hier machen wir eine Ausnahme. Am 5. Juni wird Pop-Up bei uns hier auf der Terrasse der Touristinfo äh, zu Gast sein. Und es wird eine kleine Bühne geben, auf der ja, Künstler äh, eine Chance bekommen, äh, sich zu präsentieren und für die Gäste zu spielen. Es
0: also soll ein bisschen das heißt, Musik geben, ne, glaube ich. Musik ne? ist es. Ja.
9: Ja. Musik, Singer, Songwriter. Mhm. Also so ein
1: schöner Mix, denke ich, für viele was dabei. Mhm. Und dann kann man sich nebenbei noch einen Kaffee holen oder ein Kaltgetränk. Das ist ja alles geöffnet dann an dem Tag. Ja, es ist offen hier am
9: Sonntag und es ist sogar gewünscht, dass man bleibt und sich mit der Musik auseinandersetzt, einfach sich ein bisschen an der Musik erfreut. Es wird Marzipanherzchen geben, also es ist schon schön, wenn man rechtzeitig da ist, dann kriegt man auch Marzipanherzchen ab.
0: Ja, okay, also man muss rechtzeitig, ich, ich bin schon fast da. Also für Marzipanherzen mache ich ja alles. Ne?
1: Das weiß ich. Un un unmöglich.
0: Wir haben ja über die Führungen bereits gesprochen. Es gibt ja, viele Führungen ja, an genau. diesem Tag und äh, wir waren ja auch schon im Rathaus. Aber es gibt auch was Neues von Lübeck Tourismus und zwar eine digitale Führung, den UNESCO-Spaziergang. Was kann man da entdecken, Barbara?
9: Ja, wir haben festgestellt, dass viele unserer Gäste sehr gern mehr über das UNESCO-Welterbe der Lübecker altstadt erfahren wollen, aber nicht unbedingt Zeit haben für eine Führung oder sich auch gerne ohnehin individuell am liebsten umtun. Und für die haben wir einen Rundgang konzipiert, der wichtige Bestandteil des UNESCO-Welterbes der Altstadt vorstellt. Da läuft man spontan hier los und dann hat man immer die Chance, auch natürlich nette Pausen zu machen. Wir geben Tipps, wo ist ein schönes Café abseits des Weges, wo kann man mal in eine Galerie reinschauen, Und wo ist es nett, was essen zu gehen. Und ich denke, das ist etwas, was wir schon ähm, vielen Gästen lange Zeit versprochen hatten. Und jetzt ähm, ist es tatsächlich abrufbar.
0: Die, die Tour Digital. findet ihr auf der Seite von Lübeck Tourismus. Das ist ganz einfach zu finden.
1: Genau. Digital... Ähm da frage ich mich jetzt gerade, wie technisch versiert muss man denn sein, um das machen zu
9: können? Du meinst, muss, ich muss man sagen?
0: Informatik studiert ja, haben zum dafür? Muss
1: ich Informatiker sein? Nein, nein. Also ich glaube, das
9: Wort Digital ist da wirklich auch sehr ähm, hoch gegriffen. Wir nennen es deswegen Digital, weil es eben online verfügbar ist. Man kann einfach äh, dem Weg folgen. Man muss nicht irgendwie eine App runterladen oder äh, technisch besonders versiert sein. Einfach auf die Seite gehen und sich äh, entlang dieses
1: Pfades äh, durch die Altstadt äh, treiben lassen. Hört sich gut an, Barbara. 5. Juni, Welterbetag, da blicken wir natürlich zurück auf das Erbe Lübecks, aber Lübeck ist eben auch eine sehr lebendige, eine vitale Stadt, die sich weiterentwickelt, die Zukunft gestaltet, die Stadt wächst, neue Quartiere entstehen. Wo siehst du die Herausforderungen für Lübeck? Der Welterbetag wird ja in allen 51 Welterbestätten
9: an diesem Sonntag gefeiert und jede Stadt präsentiert sich auf ihre besondere Art. Und in Lübeck ist es genauso, wie du schon sagtest, das ist ein äh, so spannender Ansatz. Es sind alte Mauern, historische Mauern. Aber wir alle, die wir heute leben, haben mit diesen historischen Mauern was zu tun. Wir beleben im wahrsten Sinne des Wortes diese Orte. Ja, Menschen, die in historischen Denkmälern leben und arbeiten, einige habt ihr ja auch schon vorgestellt in euren Podcast-Beiträgen, die entwickeln die Stadt weiter und man trifft sich in St. Petri zu einem Konzert, dann ist man ja mitten im Welterbe. Man hört Musik aus einem Fenster der Musikhochschule und ja, das ist mitten im Welterbe. Und so geht's weiter. Das Gründungsviertel, auch ein wichtiger Teil des Welterbes, wird ja gerade wieder neu aufgebaut und ist schon fast fertig. Und wir sehen an vielen Stellen, dass das Historische mit dem, mit der Zukunft und mit dem, was kommen wird, was die Menschen jetzt gestalten, wirklich eng verknüpft ist.
0: Ja, wir blicken an diesem Tag eben nicht in die Vergangenheit. Das natürlich auch, aber vor allen Dingen auch in die, durch die Vergangenheit in, in die Zukunft. Zukunft. Genau. Und das ist das Schöne am Welterbetag. Und wir freuen uns drauf. Und vor allen Dingen jetzt noch mehr, weil wir wissen, es gibt auch Marzipanherzen. No?
6: Du
1: isst zu viel Zucker. <lacht>
0: Also das ist alles relativ. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und jetzt wollen wir nochmal, weil wir ja gesagt haben, Lübeck ist kein Museum. Das wird ja hier alles bewohnt. Also für alle, die noch nie hier waren, die Lübecker wissen es natürlich und die Lübeckerinnen und die Touristen, die schon mal da waren. Jetzt gehen wir nochmal wieder zurück auf die Altstadtinsel und wollen mal sehen, wie lebt es sich denn eigentlich in im Welterbe? Und was sind die Herausforderungen? Und ist das überhaupt völlig normal irgendwann oder geht man trotzdem jeden ja. Tag raus und denkt so, oh, Welterbe?
1: Genau, das interessiert mich, ob man noch einen frischen Blick hat auf dieses Welterbe oder ob es wirklich normal ja. ist. Und es
0: gibt nur einen Weg, das herauszufinden, die Lübeckerinnen und Lübecker zu fragen. Am 5. Juni ist Welterbetag und wir wollen von den Lübeckerinnen wissen und den Lübeckern, wie lebt es sich im Welterbe. Und da haben wir gerade eine Lübeckerin getroffen,
10: zufällig auf der was Straße. Ist Besonderes für Sie? Ja, schon. Also es ist schon was Besonderes. Es ist, es ist wie ein Dorf einerseits. Ich lebe auf der Altstadtinsel. Und andererseits ist es halt wunderbar mit den Kirchen, mit den Gebäuden. Es ist großartig. Und
1: nehmen Sie das noch so jeden Tag wahr, dass es das was Besonderes ist? Schon, ja. Ach toll.
10: Also ich finde, das ist immer wieder wunderbar. Und Blick auf den Kränteich ähm, so ne? oder Blick auf die Kirchen. Äh, ja, es ist sehr schön.
0: Ja, dann wünschen wir Ihnen weiterhin das äh, gute Wohngefühl im Welterbe Lübeck. Und was ja auch nie alt wirkt, komischerweise, weil wir stellen immer wieder fest, dass hier auch alles sehr in die Zukunft gerichtet ist. Gerade was die Kunst und die... Mhm. Kultur angeht.
10: Ja, und da geht noch was.
0: Da geht noch mehr, meinen Sie?
10: Ja, da geht noch mehr. Alles klar. Das ist doch ein
1: gutes Motto für den nächsten Welterbetag.
10: Genau.
0: Mehr Kultur, mehr Kunst. Genau. Gerne noch mehr. Ja. Vielen Dank schön. und einen schönen Tag noch. Genießen Sie es. Danke, okay. tschüss.
1: Am 5. Juni ist doch Welterbetag und Lübeck ist ja Welterbe. Ihr lebt in einem Welterbe. Wie findet ihr das? Wie ist
5: das? Sehr schön. Mhm. Also äh, Ich lebe schon seitdem ich klein bin hier und ich mag sehr gerne. Mhm.
0: Gewöhnt man sich irgendwann an diese historische Kulisse oder fährst du immer wieder durch und denkst so, wow.
5: Bist du mit dem Fahrrad jetzt unterwegs? Ja. Also erst ja, Jahr, ich fahre meistens mit dem Fahrrad und ähm, also man gewöhnt sich dran, aber man sieht, also ich finde immer, wenn ich es auf jeden Fall wieder sehe, dann finde ich immer wieder so, wow, ich lebe in einer schönen Stadt. Mhm. Ja.
0: Wie geht es dir denn?
5: Also
2: ich finde, man entdeckt immer wieder neue Ecken hier in Lübeck und das wird dann immer noch mal... Irgendwie, man merkt nochmal die Schönheit neu, weil irgendwann, wenn man bestimmte Wege fährt, dann neutralisiert sich das irgendwie. Mhm. Aber so neue Ecken sind wirklich zum
1: Teil echt schön, wo man überrascht ist. Mhm. Und auch eine, also eine schöne Stadt für äh, junge Menschen macht Spaß. Ja.
0: Wir das wünschen auf so jeden schön. Fall noch ein schönes Leben weiterhin in, <lacht> im Welterbe. Und äh, wir fragen euch dann nochmal zum 70. Welterbetag. Das ist ja in 35 Jahren. Dann sind wir hier wieder vor der Ägidienkirche verabredet, okay? okay. Okay. Wie lebt man im Welterbe? Na, total hervorragend gut,
9: weil es so wunderschön ist. Wir stehen hier gerade vor meiner Wohnung sozusagen. Ich wohne da oben.
1: Ähm, aus welchem Jahrhundert ist das Haus? Ich glaube aus dem 11. Ja, richtig mordsalt.
0: Ja. Was ist das für ein Wohngefühl? Denkt man jedes Mal so, mein Gott, wie viele Menschen sind hier wohl vorher durchgegangen? Wer hat hier mal gelebt? Oder gewöhnt man sich irgendwann dran?
9: Also manches Mal denkt man schon drüber nach, was so alles passiert ist im Laufe der Zeit. Aber ähm, also ein ganz klarer Gedanke ist, ich wohne niemals im Neubau. Ne?
0: So dicke Wände also, hat man nirgendwo. Ne?
1: Also einmal Lübeck, immer Lübeck. Ja, logisch.
0: Vielen Dank. Und ja. noch weiter ein gutes Wohngefühl im ja. Welterbe. Und Danke schön. Danke, tschüss. tschüss. Habt ihr Lust, euch verführen zu lassen? Also wir, auf jeden Fall. Wir haben nämlich große Lust drauf und das machen wir mit einer Führung im Rahmen der Lübecker Kulturen und die heißt Lübsche Verführung. Mit Annette Rusch. Hallo Annette. Hallo Martina, hallo Christian. Na, wir haben uns hier getroffen vor der Egidienkirche. Hier geht die Tour offenbar immer los. In
11: der Regel. Manchmal wechsle ich den Standort, aber ich mag gern so kleine versteckte Orte, deshalb treffe ich mich gern hier.
1: So und Annette, du verführst uns heute. Finden wir super. Ja, lasst euch überraschen.
0: Ja, verführen, also, da muss man ja auch mal so ein bisschen loslassen können, du mal, ne?
1: Ja, und ich bin ein bisschen neugierig. Wie viele ähm,
11: Stationen gibt es denn auf der Natur, auf dieser Lübschen-Verführung? Mm, wir gehen ein bisschen spazieren und halten so an drei bis vier kleinen besonderen Orten an. Und dann werdet ihr verführt durch die Menschen, die dort euch tolle Geschichten oder vielleicht auch was zum Schmecken erreichen.
0: Hm. Ich habe ja gelesen auf deiner Seite, das fand ich ja so spannend, deswegen sind wir auch unter anderem drauf gekommen. bei der Lübschen Verführung führe ich sie durch verschlungene Pfade an verwunschene Orte. Ich meine, pff, da willst du doch sofort losgehen, oder?
11: Absolut und das machen wir. Gleich unsere erste kleine Zwischenstation ist so ein magischer, versteckter Ort.
0: Hm. Jetzt hast du mich neugierig gemacht.
1: Genau. Äh, Annette, du bist ja eine Insiderin, kann man sagen, die die Stadt und ganz tolle Geheimtipps kennt, wenn man bei dir jetzt die Tour Bucht. Und ähm, wenn man die Stadt mit dir erkundet, dann lernt man Lübeck von einer anderen Seite kennen, ähm, jenseits dieser offensichtlichen Wege, die man hat hier in Lübeck.
11: Ja, ganz genau. Ich selber bin wohl am neugierigsten auf alles, was sich so in den Seitenstraßen verbirgt. Da sind kleine Geschäfte, kleine versteckte Orte, kleine Gänge, die hier ja in Lübeck ähm, ganz groß sein können, aber auch ganz winzig. Und ich mich weckt jedes Mal die Faszination und die zeige ich gerne und gebe ich gern weiter. Mhm. Annette, du hast ja da ganz viel Liebe reingesteckt in deine
1: Tour. Nach welchen Kriterien suchst du denn jetzt die Geschäfte oder die Punkte aus, die du auf deiner Tour anbietest?
11: Pure Neugier. Ich selbst bin der größte Fan und stöber einfach rein. Und wenn mich interessiert, was ich drin sehe und meistens entwickeln sich wunderbar total nette Gespräche, dann nehme ich meine Gäste auf diese Reise mit und meistens entwickeln sich super Kontakte daraus. Ich finde, jetzt legen wir einfach mal wir los. Wir
1: haben viel
0: oder? über Verführung gesprochen, jetzt muss es auch zur tatsächlichen Verführung kommen. Ja,
11: Annette, verführ uns,
1: komm.
0: Links oder rechts? Links, bitte. Alles klar. Ja. Wir sind jetzt die Egidienstraße links runtergegangen.
1: Ja, hier neben uns ist ein Fenster offen. Da sitzt jemand auf der Fensterbank. Und Annette, jetzt ist hier ein ganz kleiner, schmaler Gang.
11: Und du sagst, wir gehen jetzt hier rein? Ja, ganz genau. Hier wird es gleich ein klein bisschen schlüpfrig. Lasst euch überraschen.
0: Schlüpfrig? Und Normalerweise würde man hier achtlos dran vorbeigehen. Ich hätte ja. es gar nicht als Hauseingang, also als Gangeingang wahrgenommen.
11: Und der Eingang ist so niedrig, da müssen wir jetzt den Kopf einziehen. Ja, denkt dran, der letzte Balken ist wie der letzte Schnaps. Nicht gut. Kopf einziehen, bitte.
0: <lacht> okay. Gut,
11: das machen wir jetzt mal. Dann geht also, ihr mal vor, ihr
0: seid Kopf kleiner als einziehen.
4: ich.
0: Wir sind jetzt so in einem typischen Lübecker Hinterhof.
1: Total niedlich, mit ganz viel Blumentöpfen. Das grünt und blüht hier. Annette,
11: das ist ja richtig schön hier, so eine kleine Oase. Ja, absolut. Einer meiner Lieblingsplätze hier in der Innenstadt.
0: Es duftet nach Flieder. Ich sehe hier gerade einen blühenden Fliederbaum zur Linken.
11: Und die Rosen
1: blühen hier schon so schön an einer Wand. Gelbe Rosen, toll.
0: Und zwischen zwei Linden hängt Wäsche an einer Wäscheleine. Idyllischer geht es kaum noch. Kaum. Gut. Du hattest uns versprochen, schlüpfrig. Jetzt fordern wir das ein, Annette. Was hat das mit der Schlüpfrigkeit hier auf sich?
11: Ja, wahnsinnig gern. Wenn ihr euch hier mal umschaut, dann werdet ihr sehen, der Gang hat eine ganz bestimmte Form. Er hat einen Eingang, durch den wir gerade reingegangen sind und er hat zwei lange gezogene Ausgänge, womit er so ein bisschen an eine altmodische Herrenunterhose erinnert. Wenn man bedenkt, dass in der Mitte noch eine Schwengelpumpe gestanden hat, dann trägt dieser Gang deshalb den Namen Schlüpfergang. Ah, ich, <lacht> das ist ja eine herrliche
1: Geschichte. Ich wäre
0: jetzt auf alles Mögliche gekommen, so. und, aber die Herrenunterhose.
11: Und so schöne ja. Geschichten
1: erfährt man dann auf deiner Tour Lübsche Verführung. Ja, ganz
11: genau. So ist
0: Hört ihr die Vögel? Das ist ja unglaublich. So, und jetzt kommen wir auf der anderen Seite wieder heraus und stehen direkt vor der Bäckerei mit dem, dem spektakulär spektakulären Namen Bäckerei. Ja,
1: Konditorei und Monja Rönneburg macht das.
0: Was ist die erste Station auf unserer Tour heute?
1: Das ist so ein kleiner Ausschnitt, den wir euch jetzt äh, zeigen wollen. Das ist nicht eins zu eins die Tour, aber wir wollen Lust drauf machen. Und ähm, Annette hat gesagt, dass wir jetzt hier anfangen. Genau,
0: Annette. die gesamte Tour dauert nämlich drei Stunden und wir komprimieren das zeitlich jetzt so ein bisschen.
11: Wollen wir mal reingehen? Ja, lass uns schauen. <lacht>
4: hallo.
0: Guten Tag, hallo. Es riecht auf jeden Fall schon spektakulär.
1: Die läuft schon das Wasser im Mund zusammen.
0: <lacht> Wir sehen ähm, Pralinen am Stiel, wenn das richtig ist. Cake Wie ja. heißen
1: die? Cake Pops. Cake -Pops. Pops. Und im Schaufenster ganz tolle Torten.
0: So Annette, aber du kennst dich hier besser aus als wir. Wo sind wir jetzt hier gerade reingegangen?
11: Ja, wir sind in einer ganz, ganz besonderen Konditorei und zwar besuchen wir Monja Rönneburg bei der Konditorei bektakulär Und an dieser Stelle gebe ich in der Regel das Wort ab an die liebe Monja, damit sie kurz erzählen kann, was denn die Besonderheit an ihrer Konditorei ist.
0: Monja steht hier nämlich an auch schon.
11: Monja. Schön, dass du Zeit hey, hast. schön, dass ihr da seid.
0: In voller Bäckerinnenmontur, montur ne? also ja. in einer orangefarbenen Bäckerjacke.
2: Genau. Bäckerinnenjacke natürlich. Nicht unbedingt sauber, aber ich arbeite halt auch hier <lacht> und komme jetzt mal kurz für euch raus. Deswegen, ja, ähm, wenn man so bei uns reinkommt, sieht man, wir haben jetzt nicht einen Tresen oder so, wo wir groß verkaufen, sondern wir machen Aufträge auf Bestellung. Das heißt für den besonderen Anlass, so, so Geburtstag. Geburtstage, ja, Zeiten, genau, ja, da, Oder ne? Firmenjubiläum hat man gerade diese Woche was Großes. Und ähm, ja, deswegen äh, kann man direkt bei uns in die Backstube reingucken und äh, sieht, wo
1: das alles hergestellt wird. Dürfen wir das mal? Dürfen wir da kurz mal in die Backstube? Hier, bis
4: hier vorne kommen.
0: Ja, Wir können sehen, wo die Magie äh, entsteht, ja, wo, ge wo gezaubert wird. Genau.
1: Tortenböden sind da schon in der Verarbeitung, viele Eier sind gestapelt. Hallo, guten Tag. Kuchen wird eingepackt. Ähm, Monja, was ist denn die aufwendigste Torte gewesen, die du je gemacht hast? Du hast wahrscheinlich ganz viele aufwendige Torten.
2: Ja, also wir haben einmal für eine Firma eine 10,20 Meter lange Torte gemacht. Die war. 10,20 Meter. 20. Ja, 10,20 Meter. 20. Also die haben wir vor Ort aufgebaut und vor Ort fertiggestellt. Das war natürlich schon so, dass aufwendigste, nicht das anspruchsvollste vom Modellieren her, das war, glaube ich, da musste ich mal den Turning-Torso aus Malmö nachstellen mit einem Brautpaar, was noch oben drauf war und unten Bauzeichnerplan und Kipplaster mit Erdbeeren drin und sowas. Also das war, glaube ich, so sehr verrückt, ja. Das hat ja eher mit
1: Architektur dann zu tun. Ja, das ne? war
2: ein Architektenpaar, das
1: geheiratet hat. Das
12: so okay. Okay.
0: Ja, da muss man sich mit Statik auskennen, mit Torten-Statik. Und diese äh, Cake-Pops, äh, was hat es damit auf sich?
1: Das sieht ja auch wie so Überdimensionierte Lollis. Ja, sind es quasi. Da drin ist Kuchen überzogen mit
2: weißer Schokolade und dann ist ein bisschen dekoriert mit Streuseln. Das ist jetzt für die Hochzeit von einem Freund von mir, der heiratet morgen. Und natürlich passen wir das dann farblich an. Morgen ist alles auch in rot-weiß gehalten. Und ja, die sind schon ein Renner bei uns, muss mhm. man sagen. Teilweise machen wir in der Hochsaison bis zu 400 Stück in der Woche. Und wir
0: lernen, es ist immer gut, eine Bäckerin zur Freundin zu haben, wenn man irgendwann heiraten will.
1: Ja, Definitiv, würde ich schon sagen. <lacht> Hatten wir nicht, ne? wir hm, mussten die ja. kaufen, ganz ja. normal. Annette, wenn du jetzt hier dann mit ähm, Besuchern und Besucherinnen der Tour hierher kommst, dann kann man ein
11: bisschen was probieren wahrscheinlich und auch was kaufen, wenn man möchte. Hm? Monja empfängt uns in der Regel an der Tür und hat gleich... Tolle Bücher, wo man sich die Torten angucken kann, parat, und eine Kleinigkeit zum Naschen. Und ich sehe schon, sie kommt gerade um die Ecke und bringt auch euch eine Kleinigkeit zum Probieren.
0: Oh, und was haben wir hier? Das sieht aus wie, ähm, nicht sagen, ich äh, versuche jetzt mal, mich als Kuchen-Törtchen-Experte äh, aufzuspielen. Das wird, glaube ich, sowieso nicht. Ich glaube, das ist irgendwas mit Zitronen-Baiser.
2: Ja. Fast. Mhm. Also diesmal eine Special-Variante mit Maracuja. Mhm. Aber ansonsten wäre es Lemon Tart gewesen. Das also war schon ganz gut. gut,
1: ja.
0: Oh ja. Also wenn ich mich mit irgendwas auskenne, ist da das rein.
1: Super lecker. Mhm. Das hat doch keine Kalorie, oder? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht,
2: gar keine Kalorie. Das hat,
0: glaube ich, Minus-Kalorien. Also je mehr man davon isst, desto schlanker wird man. Mhm.
11: Super.
2: Da kommt gerade Lukas rein, das ist hier äh, mein Partner und der liefert gleich die Hochzeitstorten aus. Ah, sehr
0: schön. Lukas, der Directing Manager ja. und Hochzeitstortenlieferant. Sehr schön. Hallo Lukas. Fantastisch. Also erste Station war schon mal Verführung pur. Ja. Annette hat uns nicht zu viel versprochen. Ich
1: fühle mich sehr verführt, Annette. Meinst du, ich dürfte noch einen Tat nehmen?
2: Selbstverständlich.
0: Wenn Bettina noch eins ist? Dann du auch. Jetzt werden wir schamlos ja, hier.
8: Verführung total.
2: Ja, hat ganz viel Spaß hier im Leben. Dank ja. Also genießt die Tour. Hm.
8: Vielen Dank. <lacht> Annette,
0: obwohl die Verführung ja eigentlich kaum noch zu steigern ist, es gibt noch mehr Verführung. Und wo gehen wir jetzt hin?
11: Ja, lasst euch überraschen, wir besuchen jetzt noch mal eine ganz besondere Station, ist allerdings eher ein bisschen was zum Schmökern. Auf geht's! Oh,
0: Schmökern. Schmökern. Ich habe ja. da so eine Vorahnung.
1: Wir sind jetzt mit Annette einmal
11: quer durch die historische Altstadt Lübecks gegangen. Annette, wo sind wir jetzt genau angekommen? Wir sind jetzt in der Dr. julius Leberstraße und an einem Gebäude, an dem außen dran steht Dampfkonditorei und Bäckerei. Aber drin versteckt sich etwas anderes, nämlich betreibt hier Katrin Bietz Prosa den Buchladen. Und es ist ein ganz besonderer Buchladen und normalerweise, so wie auch heute, gebe ich das Wort dann gerne ab, in diesem Falle an Katrin Bietz.
0: Und Katrin Hallo. Bietz, vermute ich mal, obwohl wir es noch nie vorher gesehen haben, steht jetzt nämlich schon hier im, Hallo. im Eingang. Hallo Katrin, moin. Hallo. Na. Und was ist jetzt das Besondere an deinem Buch?
10: Also in meinem Buchladen ist das Besondere, dass wir alles frontal präsentieren. Also man sieht das Cover
1: auf selbstgebauten Möbeln. Also nicht alles Suchen, wie oft in Buchhandlungen, sondern bei dir, ich sehe das schon, steht im Regal, da sieht man wirklich das komplette Cover und man weiß gleich, was einen erwartet.
10: So ist es. Und wir haben so eine spezielle Auswahl. Wir haben überwiegend Belletristik und die wird von mir selber immer alles ausgewählt oder meiner Kollegin. Also wir haben nur 400, 500 Titel und da weiß ich, weiß ich aber auch, was steht da und kann da was zu sagen. Und wenn jetzt jemand kommt und eine Beratung will, dann kann, können wir das eben auch machen. Hast du,
1: hast du wirklich alle gelesen, die du hier Nein. anbietest? Nicht aber, alle, aber ganz viele.
0: Mhm. Wollen wir mal reingehen? Wollen wir mal gucken, ja. was da steht an Büchern?
1: Wenn ich das jetzt mal so in einer Headline zusammenfasse, dann ist das ja hier... Bei dir maßgeschneiderte Buchberatung, das ist Klasse statt Masse. Ich kann jetzt einfach sagen, ich zum Beispiel äh, lese gerade das Jahrhundert der Manns von Manfred Flüggel. Das ist natürlich ein Sachbuch. Aber wenn ich jetzt so in diesem Dunstkreis bleiben möchte, was würdest du mir da empfehlen?
10: Na, ich würde erst mal nachfragen, willst du was Biografisches oder geht es dir eher um die literarischen Inhalte, die transportiert werden? Wonach steht dir gerade der Sinn? Willst du morgen in Urlaub fahren? Brauchst du was für einen Strand? So Sachen. Gut, ich glaube, also ich, würde ich würde mich sozusagen erkundigen, in welcher
1: Phase bist du gerade und dann entscheiden, was ich dir vorlege.
0: Ich gibt es ja auch gerade was ganz anderes nach dem ich Manns. Ich ganz
1: genau, in welcher Phase ich bin. In der Vorurlaubsphase. So. Genau. Also, und dann vielleicht hat eine Verbindung zu dem Manns, wird es da was geben? Das ist natürlich jetzt
10: ein harter, harter, hartes Ding hier. Ne? Also. <lacht>
0: Das ist schon sehr speziell, Bettina. Ne? Ich bin,
10: ja, ich weiß du doch, ich bin speziell. Weißt du, was ich machen würde? Ja. Ich würde jetzt in diese Ecke gucken. Okay. Das sind diese kleinen Blue Notes aus dem Ebersbach und Simon Verlag. Und das sind Bücher, die sich viel mit historischen Figuren oder auch Texten beschäftigen. Und wenn du jetzt gerade bei den Manns bist, würde ich vielleicht aus der Richtung was nehmen. Das hat mit den Manns dann nichts zu tun, mhm. aber es blickt zurück und greift Leute auf, die literarisch was zu sagen haben, die was Besonderes sind, die auch vielleicht in deinem Falle, du bist eine Frau, könnte man sehr schön Colette lesen. Lesen, La witzigerweise
1: ja. habe ich gerade auf dieses äh, auf diesen Buchtitel geguckt. Das hat mich jetzt auch ein bisschen angesprungen. Also gut dass du das, das sagst. So geht das. Man muss es sozusagen spüren, mhm. was dran ist. Ja,
10: man also sagt ja
0: eigentlich Don't judge a book by its cover. Also beurteile das Buch nicht nach dem Cover. Das stimmt nicht.
10: Nein, das stimmt nicht. Also das Cover sagt ganz viel. Und zwar wenn es Verlage sind, die sich da auch drauf spezialisieren und das wichtig finden. Nicht diese Mainstream-Sachen. Da ist denn jetzt sehr sehr ähm, eine Linie, kann man feststellen. Das ist so eine Linie, die die Cover sind. Und bei denen zum Beispiel ist es ganz anders. Die, machen, die greifen eben sozusagen aus dem Buch etwas heraus und nehmen es dann in, sozusagen aufs Cover, damit du dann gleich siehst, ah, ich bin in der Ecke unterwegs. Okay. Das also war ja. er jetzt bei Colette, bei diesem Buchcover... Das war so also dieser traurige Gesichtsausdruck. Ja. Darin, Die Colette, sie
0: gesehen. guckt einen so an und sagt, ja. kauf mich. Okay. Kauf ne? so. Nein, das sagt
10: sie nicht. Das sagt sie auf keinen Fall. Nein, nein. Sie sagt, ähm, ich habe dir was zu erzählen.
0: Ja. So. Also um es nochmal kurz zusammenzufassen, es ist ja so, man, geht ja, man kennt ja diese Buchhandlungsketten, da geht man rein und da liegen Bücher über Bücher, alles was gerade publiziert wurde und man ist völlig erschlagen, man weiß nichts. Und hier ist es eben ausgewählt, kuratiert.
1: Vollkommen subjektiv jetzt, was du da machst und das finde ich super. Also das ist ja dann das, was du gut findest. Ist. und dann kann man ja gucken, ob das matcht. Gefällt mir. Also ich habe
10: vielleicht auch Glück. Ich lese eben nicht so speziell, aber auch nicht ganz mainstreamig. Also ich glaube, ich decke so einen Mittelbereich ab, so ein Bildungsbürgertum, das schon anspruchsvolle Literatur will, aber auch unterhalten werden will. Also was auch was auch, auch Freude macht ne? wo du nicht da jede Seite dreimal lesen musst, bevor du es begriffen hast irgendwie. Das haben das haben wir nicht und wir können natürlich alles bestellen. Ein weiterer
1: toller Tipp auf der Tour von Annette
10: Lübsche Verführung wir kulinarisch
0: verführt ja, und worden und jetzt literarisch und
1: intellektuell. Und intellektuell.
0: Mhm, ist doch auch, ist auch schön.
1: Sein. Also Verführung in allen Bereichen. Und das kann man entdecken zusammen mit Annette, wenn man jetzt sagt, man bucht die Tour, lübsche Verführung,
0: tolle Sache. Annette, sag nochmal, wie funktioniert das? Wie heißt deine Seite ja, genau? Annette. Wir haben es vielleicht schon gesagt, genau, aber sag's nochmal. Wenn noch ich mal. das
1: bekommen habe jetzt und sag, da möchte ich auch mal mitgehen, wie macht man das?
11: Ja, dann geht ihr auf meine Seite wwwlübecker kulturende Achtung, Kulturen mit OU. Also die Stationen wechseln, der Startpunkt wechselt und es gibt immer wieder neue Überraschungen, auf die ihr euch einstellen könnten. Ich sehe
0: schon, worauf du hinaus willst. Wir sollen die Tour nicht nur einmal machen, sondern ja, äh, vielleicht einmal im Monat oder so. Das
11: kann man bestimmt auch mehrmals, das glaube ich schon. Ihr seid immer herzlich gern willkommen. <lacht>
0: <Fantastisch>. <lacht> Vielen Dank, dass wir mit dir unterwegs sein durften heute. Und Annette hat angekündigt, es gibt noch eine allerletzte Überraschung, also jedenfalls für diese Kurztour.
1: Wir gehen jetzt nämlich durch den Hinterausgang der Buchhandlung.
0: Also hier könnte man flüchten, wenn man verfolgt wird, man geht in die Buchhandlung und wenn einen die Verfolger nicht erwischen sollen, würdest du uns hier hinten rauslassen. Ich würde euch hier hinten rauslassen. Genau. Ganz klar. Alles klar. <lacht>
1: Tschüss,
0: schönes <lacht> Wochenende. Ciao.
1: So, und Ich sehe schon, die, da gibt es
11: eine Tür zum Garten, Annette. Also, ja, ganz genau. Hier gibt es ganz, ganz viele Besonderheiten. Das ist ein typisches Lübecker, Mittelalter-Langhaus. Und hier an der Wand könnt ihr noch eine Besonderheit sehen. Ähm, hier sind verschiedene Backsteine und äh, die haben so kleine Abdrücke. Ja, da sind kleine Pfoten drin, richtige Paarhuferabdrücke, kleine Stempel. Aber was es damit auf sich hat, das erzähle ich euch dann auf ähm, der Tour.
0: Okay. Ah. Für
11: Katzenabdrücke äh, ist es ja fast zu groß.
0: Mehr davon auf der Tour mit Annette. Genau. Wenn ihr am Holstentor vorbeigeht oder vorbeifahrt, wundert ihr euch vielleicht über diesen großen schwarzen Kasten, der da zurzeit gerade steht. Und wir haben ja bereits in der Mai-Episode von Lübeck Zwischentöne ausführlich mit Frau Dr. Teube vom St. Annen-Museum darüber gesprochen. Ja, die
1: kohortiert diese Ausstellung hier vom Holstentor.
0: Der Kasten gehört zu einer Ausstellung. Das Holstentor steht Stillkopf. Kopf.
1: Genau, so heißt die Ausstellung. Und jetzt steht der Kasten hier. Ja, Man kann jetzt wollen reingehen. wir
0: uns ja mal angucken, wie das wirklich in aussieht. Also Sie haben ja vorher darüber gesprochen, aber wir waren ja nicht drin.
1: In die Kamera Obscura. Das ist die Vorgängerin aller Kameras, gibt es seit der Antike. Und wir wollen jetzt mal sehen, wie durch diese Kamera Obscura das Holzentor auf dem Kopf steht. Die begehbare Kamera Obscura von Martin Streit, da müssen wir, glaube ich, noch mal sagen, damit man sich das vorstellen kann, die ist 13,60 Meter lang. Das sind zwei Container, dann ist sie breit 2,40 Meter. Also
0: zwei übereinander gestellte Container, ne?
1: Genau, 5,20 Meter hoch und wiegt 13 Tonnen. Ja, ja genau, da fällt Licht ein von außen. Das Loch hat nur einen Durchmesser von 1 bis 2 Zentimetern. Und durch dieses Loch fällt dann Licht auf eine Leinwand.
0: Also ich bin schon sehr gespannt. Ich auch. Oh, danke.
1: Wir gehen jetzt in den Container.
0: Und der untere Container ist nämlich einfach nur der Eingang. Jetzt kommen uns gerade Menschen entgegen, die gerade von oben kommen. Und dann geht man eine Treppe rauf in den oberen Container. Also wir können bestätigen, das Holzentor steht tatsächlich Kopf.
1: So, und man sieht die äh, Menschen, die sich vor dem Holzentor bewegen, die durchs Holzentor durchgehen. Bei mir im Moment, ich sehe es jetzt noch ein bisschen unscharf. Ich glaube, das Auge muss sich erst dran gewöhnen. An
0: die Lichtverhältnisse, genau. genau. Und ähm, es sieht eigentlich aus wie ein Gemälde, Bettina,
1: ja, ich finde es so ein bisschen impressionistisch, ja,
0: auf jeden Fall. ganz spannend. Das ist eine ganz eigene Realität, etwas Unwirkliches, Traumhaftes.
1: Interessant ist, finde ich jetzt, man nimmt die Details, man achtet sehr auf die Details des Holzentores. Ich habe da lange nicht mehr so intensiv drauf geschaut. Und für mich ist es jetzt so ein, ein anderes, ein neues Wahrnehmen, eine super interessante Erfahrung. Ich bin jetzt mal gespannt, wie anderen Menschen das gegangen ist, die sich das hier angeguckt haben durch die Kamera
5: Obscura.
0: Sie waren auch gerade in der Kamera Obscura. Wie hat es Ihnen gefallen und was haben Sie da gesehen?
5: Es war sehr schön, ein bisschen wie gemalt, als wenn es so ein, so ein gemaltes Bild ist, so über Dunst. So war schön. Und sehr warm. ja. <lacht> und Sie, wie hat es Ihnen gefallen? Also allein finde ich das Setting mit diesem großen Bau, der hier vor dem Holzentor steht, das finde ich schon sehr schön. Und das Holzentor einfach einmal anders sehen. Ich, ich bin selber Wahlübeckerin und dann ist das auch einfach eine schöne Sache. Ja, man ne? entdeckt es neu so ein bisschen. Das genau, genau. Mhm. Auf dem Kopf steht es sonst bei mir selten. Mhm. Ähm, dementsprechend, ja, wirklich mhm. schön und auch einfach, glaube ich mal, dass man so eine quasi Kamera für sich äh, erleben kann. Mhm. Ja, eine schöne Sache. Der Künstler Martin Streit,
1: der ist ja auch hier. Hätten Sie eine Frage an ihn? Was würden Sie gerne noch wissen über die Kamera
5: Obscura? Oh, da müsste ich drüber nachdenken. Ich glaube, es ist ja immer interessant, was, was man sich dabei denkt. Ne? Wie kommt man darauf, hier so eine begehbare Kamera Obscura hinzustellen? Ja. Wollen
0: wir den Martin Streit mal fragen? Soll ich ihn mal herholen? Warte mal, ja. ich gucke mal, ob ich ihn irgendwo finde. Und dann, wenn Sie noch warten mögen, dann sind wir gleich mit dem Martin Streit wieder da. Herr Streit, wir haben hier zwei Besucher, die gerade in der Kamera obscura waren und die haben eine Frage. Wollen Sie mal kurz mitkommen? Haben Sie Lust? Gerne, ja. ja alles klappt. Ich meine, wo kann man das schon? Wo kann man den Künstler gleich direkt fragen, wenn man eine Frage hat, ne? So, hier ist der Künstler Martin Streit.
5: Was soll das eigentlich? <lacht>
13: <lacht> Gute Frage. Ja. Find ich auch. Hey, schön
5: Sie kennenzulernen. Nein, ich hatte gerade gefragt, wie kommt man darauf? Wie kommt man darauf, hier vor das Holzentor so eine begehbare Kamera obscura hinzustellen?
13: Also ich wurde ähm, vor einem guten Jahr von der Frau Dr. Teube von, vom St. Anne-Museum eingeladen, diese Kamera, die schon 2014 in Köln auf der Domplatte stand, ähm, hier vor das Holzentor zu stellen. Und dann bin ich hier hochgefahren, habe mir den Ort angesehen. Ich war vor 27 Jahren zum ersten Mal und zum letzten Mal in Lübeck. Und dann habe ich gedacht, boah, ist das ist ja Wahnsinn. Ich habe damals gar nichts von der Stadt gesehen, war hier nur mal für zwei Stunden zu Besuch. Und das ist einfach eine Wahnsinnsanlage. Es ist ein abgetroschenes Motiv, aber es ist wert, dass man da wieder hinschaut. Und es ist unglaublich äh, reichhaltig an Farbigkeit, an Formen. Das hat eine Monumentalität. Das ist äh, das ist wirklich ein besonderer Ort und es ist auch ein besonderes Bauwerk. Und was schön ist, ist, dass durch diesen Bezug dieser minimalistischen Kiste dieses Bauwerk noch größer wird und meine Kamera noch kleiner. Ja. Das ist schade. <lacht>
1: ja, ist Aber schön, das schön. hatten wir ja, glaube ich, auch schon gesagt. Wir, wir haben uns ja hier, ähm, hier noch ein bisschen unterhalten, dass man das, das Holzentor wieder neu sieht, also so neu entdecken, oder, mhm. Herr Schreif?
13: Ja, es ist ja zuerst mal ein ganz minimalistischer Ort der Wahrnehmung und trotzdem passiert da oben eine ganze Menge. Ob das nachher auf dem Kopf steht oder was, das ist mal gar nicht so die große Frage, sondern es ist eher, wie nehme ich Licht war, Farbe. Man steht im Grunde in einer Filmbox. Es ist ein Live-Filmbox. Und jeder Besucher ist eigentlich mit seiner Platine und mit seinem Chip dafür zuständig, das irgendwie zu lesen und abzuspeichern. Und das macht jetzt nicht die Kamera, sondern das machen Sie als Besucher. Und das kann man nur erleben. Das kann man zwar fotografieren, aber es ist eigentlich... Für mich ein Angebot an die Bürger der Stadt oder an wen auch immer, Besucher, diese Begegnung zu machen. So.
5: Das ist gelungen. Ja. Sehr ja,
13: ja, man, man steht hier draußen. Das so ist ein
5: Kompliment, Herr Streit, oder? Ja. Wir haben auch gesagt, wir kommen vielleicht nochmal wieder, wenn das einmal wirkt. Und ähm, dann wirkt es vielleicht ein zweites Mal auch anders. Ja.
0: ja mit anderen
13: so Lichtverhältnissen ja. wahrscheinlich auch e und zu so anderen. später rein ist es wieder anders. Das ist, das ist verrückt. Ne? Also so den Wetterwechsel. Ich sitze ja manchmal stundenlang da drin und fotografiere. Und äh, da passiert eine Menge. Ne?
0: Ja, ich habe gerade gedacht, es ist so ein bisschen, als ob man die Wirklichkeit träumt in diesem Moment. Ja. Als ob man sich in einem Traum befindet. Ein schönes Wort. Also es
13: hat auch was von Traum.
0: Ja, sowas gibt es nur bei Lübeck Zwischentöne. Frag den Künstler direkt vor Ort. Kommt ja selten vor, dass der auch wirklich mehr anwesend ist. Und ist, wie fanden Sie das, dass Sie ihn mal direkt fragen konnten?
5: Ich fand es sehr gut. Ja.
1: Eine ganz tolle Erfahrung. Heute ist der erste Tag, an dem Besucher die Kamera Obscura begehen können. Herr Streit, wie aufgeregt sind Sie denn an so einem Tag?
13: Wollen Sie mal meine Hände sehen?
1: Oh, Sie zittern, sie zittern wirklich.
13: Sie zittern Tatsächlich, ja, nein, wirklich. Nee, also ich bin, also es war, also das ganze Projekt ist extrem rund gelaufen. Also der Aufbau, die Organisation mit der, mit dem Museum, die Aus, den Ausstellungsaufbau und es, es gab eigentlich keine wirklichen Schwierigkeiten. Es war viel Organisation, es war viel Arbeit. Aber es hat alles wahnsinnig gut geklappt und deswegen kann ich auch heute gut loslassen. Gestern gab es eine große Pressekonferenz, da habe ich mir schon ins Thema geredet. Also ähm, ich bin jetzt ganz happy und ich bin auch sehr stolz, dass ich das hier in Lübeck umsetzen konnte mit dem Museum. Das ist eine große Sache für mich und äh, diese Doppelgeschichte ist natürlich toll, die Arbeiten im Museum sehen zu können, als auch hier die Begegnung in der Camera obscura. Das ist für mich ähm, ganz großartig, werde ich noch lange, lange von vonzehren. Ja,
1: das muss man nochmal sagen, eine Doppelausstellung genau. ist es ja. Und
13: Die Kamera
0: Obscura steht hier noch bis zum 28. August, also wenn ihr euch das nochmal angucken wollt oder wenn ihr nochmal wiederkommen wollt.
5: Wir werden auf jeden Fall wiederkommen.
0: <lacht> Habt ihr noch reichlich Gelegenheit
13: dazu.
1: Und im St. ann Museum kann man dann ihre Arbeiten sehen. Exakt,
13: Gleich, also zeitgleich und auch bis zum 28. August. Mhm. Und da sind viele Werke ausgestellt, die ich im März mit der transportablen kleinen Kamera Obscura hier in Lübeck gefertigt habe.
0: Eine Martin Streit.
1: Also ganz spannende Kombination. Ja.
0: Vielen Dank für Ihre Arbeit und für Ihre Vision, die neue Vision der Realität, die Sie uns mit auf den Weg geben. Ja, danke. Ich danke Ihnen. Sehr nett. Ganz toll.
5: Danke okay. Gerne. Ja, wenn
0: ihr euch gewundert habt über die Musik im Hintergrund, hier spielt nämlich, wir sind nämlich heute, ist ja die Eröffnung und da spielt eine Band im Hintergrund. Jetzt machen sie gerade eine kleine Pause.
1: Das war richtig schön, finde ich, dass äh, dieser Kontakt dann mit den ersten Besucherinnen und Besuchern da war und ähm, sie Fragen beantworten konnten. Schön.
0: Das ist ja. mein Job. <lacht> <lacht> Hallo. Hallo, wer seid ihr denn, ihr beiden? Ich
11: bin, also ich bin Isabel, Hallo, ich bin Marie. Isabel. Hallo Marie.
0: Hallo, wir sind Bettina und Christian. Also, das ist Bettina, ich bin Christian.
11: Ihr seid ihr... gerade
1: in der Kamera Obscura drin gewesen. Wie fandet ihr das denn?
11: Also, ich fand es sehr schön und sehr cool. Mhm. Also und ich fand es erst ein bisschen dunkel und dann fand ich es cool, wie die Menschen da so gegangen sind über Kopf und wie die Busse, Busse über Kopf ge gefahren sind. Mhm. So voll lustig. Das
0: Bild verändert sich ja ständig. Man sieht ja, was draußen gerade passiert. Eben nur alles auf dem Kopf. ne? Mhm.
11: Ja. Mhm. Und was fandst du
1: jetzt cool? Du hast ja gesagt, das war ein cooles Erlebnis.
11: Also, ich finde cool auch, dass die Bisse so über Kopf fahren und dass die Menschen auch da und man konnte richtig sehen, ob die weiße T-Shirts anhatten oder ja, mhm. eine andere t farben
0: also wenn euch jetzt jemand fragen würde, lohnt es sich, äh, vor dem Holzentor in die Kamera Obscura zu gehen? Was würdet ihr sagen?
4: Ja, 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 ja. ja.
0: <lacht> cool. Prima. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Nachmittag. Und wir haben ja Glück gehabt, es sollte ja eigentlich regnen, ne? Ja. Aber heute ist strahlender Sonnenschein. Ja.
4: ja.
11: Habt noch viel Spaß.
2: Okay,
4: danke. Für Tschüss. Dann. Tschüss. Das
5: war ja süß.
0: In Lübeck beginnt die Festivalsaison und Lübeck hat Festivals, die einzigartig sind in ganz Deutschland und zu diesen Festivals gehört das Super ja, Und äh,
1: Super ist ja immer so ein, ein Superlativ, aber man in sagt
0: das so leicht hin, ja. super.
1: Aber in dem Fall, das stimmt wirklich. Das ist wirklich super. Und jetzt gucken wir uns jetzt hier mal die Vorbereitungen an. Wir sind nämlich jetzt hier in der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie mit Festivalleiter Michael Schmerschneider. Hallo Michael. Hallo Michael.
12: Hallo Moin, schön, dass Sie da seid. Hallo.
1: Und wir sind ja schon an dieser Pinnwand eben vorbeigekommen, da sind mindestens fünfzig Zettel raufgebappt.
0: Ne, sind sogar 80. Oder 80
1: sind es. Das sind alles die Acts, die man sehen kann auf dem Super-Kunstfestival vom 4. bis 6. Juni. Das ist ja Wahnsinn, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und da müssen wir jetzt nochmal sagen: Die meisten denken ja jetzt super Kunstfestival, da gibt's nur Musik. Wir das machen jetzt mal die ganz ganze
0: Wundertüte ja, auf, das ne? Das ist eine
1: Riesenwundertüte. Einerseits natürlich Musik mit mit ganz tollen deutschlandweit bekannten Bands ja auch, zum Jupiter Beispiel Jupiter Jones ist dabei, Kettka ist dabei oder Michael Schulte. Die kennt man ja alle. Dann aber habt ihr eben auch einen äh, Zirkusartistik. Ganz tolle Sachen. Ihr habt Theater dabei und dann Specials. Das sind zum Beispiel KünstlerInnen. Die sieht man dann auf Stelzen oder die jonglieren mit Flammen. Und ganz viel Food gibt es
0: auch. Wie seid ihr auf diese Zusammenstellung gekommen?
12: Also Superkunstfestival wollte ich schon immer, also Musik ist natürlich das Hauptthema. Ne? Musik zieht die, zieht die Leute einfach an und es ist hier auch so, es ist ein Musikfestival. Aber wir wollten auch immer gleichberechtigt die anderen Kulturformate mit einbeziehen und aufbauen. Artistik machen wir das äh, zum ersten Mal.
1: Gucken wir uns nachher auch nochmal an, was da passiert.
12: Genau, wir arbeiten da mit dem Berliner Zirkusfestival zusammen. Von denen kommt auch dieses Zirkuszelt, das Palastzelt. Das haben wir jetzt das erste Mal auf dem Festivaljahr aufgebaut. Steht schon draußen, haben wir schon gesehen. Und es ist ein richtiges äh, Riesiges, reguläres Zirkuszelt. Genau, Sie auch, ich habe mich auch selber sehr erschrocken, als ich das dann gesehen habe, dachte ich, ach du Grüne, das, ist das höchste Gebäude momentan hier. Ja, Theater, wir haben ja hier eine Reithalle auf dem Gelände, das haben wir zum Theater aufgebaut. Das ist schon zum wiederholten Mal, das hatten wir, wo wir zum letzten 2019 irgendwie das Festival durchführen konnten, hatten wir auch das Theater mit dabei, mit dem Theater Lübeck zusammen. Das haben wir jetzt ein bisschen ausgeweitet, noch Theater aus der, äh, von der Rott, also aus Süddeutschland und äh, aus Weimar und von überall kommen so freie Theatergruppen und ja, dann gibt es insgesamt fünf Bühnen ne, mit unterschiedlichen Formaten, mit unterschiedlichen Genres.
1: Ist das hier auf dem Gelände, Michael, die Bühnen, also jetzt für, für Touristinnen und Touristen, die kommen und in Lübeck sich noch nicht so auskennen, wo ist das alles verortet?
12: Das ist verortet auf dem Campus der Vorwerkerdiakonie in Lübeck, nicht direkt im Stadtzentrum, sondern am Stadtzentrum dran. Das ist auch leicht zu finden und die nicht lübeckerinnen können sich auch irgendwie an die Park-and-Ride fahren. Da haben wir Shuttles eingerichtet, wo irgendwie, ich weiß nicht in welchem Zeitinterval, aber eben alle Viertelstunde fährt er Bus irgendwie hierher aufs Gelände und da kann man direkt aussehen, das ist auch kostenfrei im Ticket.
1: Um. Ihr habt 2018 angefangen, damals hattet ihr 6.000 Besucher, was ja schon super ist, ein Jahr später, 2019, 14.000, dann kam Corona, ihr musstet aussetzen und dieses Jahr rechnet ihr mit 20.000 Besuchern, also das wird sehr, sehr gut angenommen, euer Festival.
12: Ja, das ist so. Wir, wir sind auch so ein bisschen, äh, wie sagt man denn sowas, ne? happy, äh, äh, dass das so ist, dass das Festival so gut angenommen wurde und dass eben das auch überregional funktioniert. Ähm, wir sind damit dann auch, das klingt klingt komisch, aber wir sind das zweitgrößte Bopfestival festival dann in Schleswig-Holstein.
0: Wir haben ja schon über die Bands gesprochen. Wir müssen jetzt einfach mal ein paar von denen kurz anspielen. Also zum Beispiel Jupiter Jones kennt ihr. Diesen Hit habt ihr mit Sicherheit schon mal gehört. Er ist still.
13: So still. Dass jeder von uns wusste, dass sie ist. Für immer, für immer und ein Leben und es war
1: so schön. Dann die Hamburger Gruppe Ketka.
0: Lokal Matador.
1: Genau, Landungsbrücken
0: raus. An den
4: Landungsbrücken raus. Dieses Bild war dieser Blau.
0: Und ihr kennt bestimmt auch Michael Schulte zum Beispiel, Here Goes Nothing. Die Frage ist ja jetzt, Michael, das Line-Up, ich habe das Plakat ja schon vor Monaten irgendwo gesehen in der Stadt und dachte so, wow, also die Kombination von Bands ist ja schon sehr illuster. Wie kriegt ihr die alle zusammen? Wie habt ihr die alle
12: nach Nübeck geholt? Na, also erstmal kommen viele von uns aus der Musikwirtschaft und äh, das ist einfach unsere Kernkompetenz, dass wir uns mit Musik beschäftigen, in der Produktion live, wie im Studio oder sonst wie. Ähm, und dadurch ist natürlich der Zugang in die Branche sehr leicht, irgendwie gerade auch mit unseren Ausbildungsprogrammen, weil wir irgendwie echte Arbeit irgendwie für unsere Auszubildenden wollen, dafür braucht man auch ex äh, echte Formate. Ja, dann schnackt man mit den Agenturen und den Bands und dann läuft das. Kurz, ja. ihr habt Connections, ne? Ja, ja muss man haben. <lacht> ja, genau, so ist das. Man hat Connections, genau.
1: Die kann man ja auch ausspielen mal. Und Michael, ihr, ihr seid ja in, in der Form, es ist noch aus einem anderen Grund, ein ganz einzigartiges Festival, das, das ihr hier macht. Ihr seid nämlich ein inklusives und ein sehr weltoffenes Festival. Hier arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung aus allen Nationen vor und hinter der Kulisse und das klappt so gut, dass ihr immer größer werdet. Super.
12: Ja, das ist irgendwie ein grundsätzlicher Baustein bei uns. Also wir also bei uns kann jede und jeder in Arbeit kommen, wenn es, wenn sie oder er sich für Kulturwirtschaft interessiert. Und wir sind auch, haben viele Menschen mit Behinderungen, die bei uns arbeiten, die hier Berufe erlernen, die in die Kulturwirtschaft sehr gut passen. Und das hat mit dem Grundsatz zu tun, dass wir sagen Sozial, Bildung und Arbeit, das sind so unsere ja, das ist unser Dreieck sozusagen. Und in, genau in dieser Form bewegen wir uns auch irgendwie, also sozial also Leute zu inkludieren, die irgendwie was lernen wollen und auch in Arbeit wollen, Arbeit dann in echte Arbeit und die echte Arbeit so dann auch irgendwie äh, Wert zu schöpfen. Und das ist irgendwie äh, das, was sogar nicht nur in deutschlandweit, auch so europaweit. Ich höre ich immer wieder, dass es in diesen Form gar nicht gibt, vor allem mit dieser größeren Formaten und auch ähm, mit dieser Reichweite ne, von solchen Festivals beispielsweise.
0: Ja, Leute, ihr müsst euch das mal angucken. Wenn ihr hier seid, das ist es nämlich total faszinierend, was es hier alles gibt, was wir schon gesehen haben. Wir haben ein Tonstudio gesehen und wir haben schon gesagt, ähm, ihr hört natürlich ja Lübeck-Zwischentöne immer weiter. Wir machen irgendwann nochmal einen ganz eigenen Beitrag hier nur über diese Kulturinstitu Kulturinstitution. Kultur das ist noch früher am Morgen Kulturakademie. Jetzt aber mal wieder zurück zum praktischen Superkunstfestival. Die, die, die ich wollte gerade sagen, was kosten die Tickets? Ich weiß schon, was die kosten. Das ist natürlich so eine, ja, so eine sich meinen. selbst beantwortende Frage. Nee, ich weiß es. Tagesticket 25, Michael kann gleich sagen, ob es stimmt. Tagesticket 25 Euro für alle drei Tage 35. Aber der letzte Tag, der Montag, der sechste, das ist ja Pfingsten, da ist freier Eintritt
12: für alles. Ne? Ja,
1: wie komme ich überhaupt an die Tickets ran? Das müssen wir doch auch nochmal
12: sagen. Man kriegt die Karten überall an allen Vorverkaufsstellen und, ähm, ähm, und man kann natürlich auf unserer Seite Superkunstfestival irgendwie wunderbar, bequem, alle Tickets sich durchlesen und kaufen. Mhm. Grundsätzlich geht das aber äh, auf jeder äh, Plattform, die man so kennt, wo man irgendwie Tickets verkaufen äh, kann.
1: Michael, ähm, den Montag lasst ihr frei, da zahle ich nichts. Was steckt dahinter? Warum macht ihr das so?
12: Also wir, wir wollen, dass das Festival erreichbar bleibt. Wir haben, wenn ihr mal guckt, die Preise sind ja irre günstig. Ne? Also 35 Euro für ein ganzes Festivalticket für mehrere Tage, das gibt's selten. Und die
1: ganzen Bands sind ja damit drin dann. Ja,
12: genau. Also das ist alles und auch die, der Zirkus ist mit drin, Theater ist da mit drin, etc. Cetera, etc. Cetera. und auch viele Mitmachaktionen für Kinder, auch eine Kinderbetreuung. Irgendwie haben wir eine Kidsmile, irgendwie damit die Eltern feiern gehen können und die Kids betreut werden. All das ist damit drin und das ist ja schon mal irre günstig. Wir haben jetzt auch nochmal 1000 Kit Tickets gespendet an die Kulturtafel Lübeck für die sozialen Institutionen in Lübeck und Umgebung. Und Montag haben wir generell frei, einfach weil wir sagen... Ja, das soll das Festival der Stadt sein und äh, alle sollen kommen und äh, sich wohlfühlen und beteiligen können. Und Barrieren, äh, auch egal welche Art, es recht nicht monetär, soll irgendwie möglichst irgendwie von Superkunstfestival jemanden nicht hindern können, irgendwie dazu zu kommen. Wir haben es ja gesagt, das ist das Superkunstfestival. Genau. Es heißt nicht nur so, es ist super.
1: Ja, sagen wir nochmal, wann das ist. Jetzt vom 4. bis 6. Juni. Ich freue mich da schon riesig drauf. Ja,
0: wir drücken die Daumen, Michael, dass das und, ein und Riesenerfolg das Alter, wird. Hoffen wir, und das noch? aus den 20.000 Besuchern vielleicht sogar. 25.000 werden? Man weiß es ja nicht, ne?
12: Man weiß es nicht. Also das kommt nicht. Also das müssen wir sehen. Was nächstes Jahr passiert, weiß ich schon. Sage ich euch aber nicht. Oh. <lacht> da
1: kommen wir wieder.
12: Wir haben
0: ja sowieso einige vergessen. Wir konnten sie ja nicht alle aufzählen. Und eure Seite kann man ja auch ganz einfach finden. Man muss ja nur eingeben, Superkunstfestival Lübeck. Und da könnt ihr euch das ganze Line-Up auf jeden Fall nochmal ansehen. Und da stehen noch alle weiteren Informationen. Alles, was zum Superkunstfestival wichtig ist und was man unbedingt wissen sollte.
1: Und ich glaube, Michael, du bist heute schon wieder ganz busy wie die Tage zuvor auch, um hier alles zu organisieren. Wir wollen dich da jetzt auch gar nicht weiter aufhalten.
12: Ja, das stimmt. <lacht> Danke.
0: Das war's schon wieder. Lübeck, Zwischentöne im Juni.
1: Uns hat es ja wieder extrem viel Spaß gemacht, Lübeck für euch neu zu entdecken.
0: Ja, und dabei haben wir wieder jede Menge Lübeckerinnen und Lübecker getroffen, die diese Stadt so lebens- und liebenswert machen.
1: Genau. Wir sind ja schon wieder in den Startlöchern für den Juli und freuen uns schon drauf, demnächst loszulegen. Ja,
0: es gibt wieder viel zu entdecken, viele neue Abenteuer. Und wenn ihr Lust habt... Kommt ihr einfach wieder mit? Fänden wir natürlich extrem super. Ja, und bis dahin singt, tanzt und feiert euch durch den Juni. Übertreibt es vielleicht auch manchmal ein bisschen? Das machen wir auch. Und ja, vielleicht treffen wir uns ja irgendwo. Hier in Lübeck. Wir würden uns freuen. Ich fände klasse.
1: Tschüss. Tschüss.